0: Fab Talks, um cantinho íntimo para falarmos de relacionamentos. Aqui eu vou escutar vocês, bater papo e dar conselhos sobre diversos temas. Ah, e também vou ter ajuda de convidados muito especiais. Então, espero vocês no nosso bate-papo semanal. Oi gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Eu quase não comecei a falar aqui, porque a gente tá batendo papo <risos> antes de começar. A gente já falou sobre muita coisa aqui. Essa minha convidada de hoje é muito gente boa. Ah. Aline
1: Gottschaud. Eu não Isso. sei qual é o seu sobrenome. Gente, ninguém sabe, <risos> mas é tão fácil. Eu, eu esqueci de colocar. Vi uma menina, uma gringa, que hum. o sobrenome dela é muito difícil também. E ela coloca como que se fala, tipo, ah. Go. Aí eu vou colocar o G ou o com acento. Ti Chaugui. Go-Ti Go-Ti É. Mas é chique. Não é, é tão chique? difícil. É chique, né? É chique. E eu não tenho outro sobrenome. Você acredita? Só tenho o sobrenome da minha mãe. Ó. Do meu pai, da minha mãe, eu não tenho. Não acredito. Aí, eu não tenho como colocar outro pra ficar mais fácil. Não tem, então… E aí, virou seu nome artístico e ficou. Mas e as ficou. pessoas sabem falar? Não, ninguém… <risos> ah, Aline Go… Uh, go, go uh, no Google, uma das pesquisas é Aline Go Instagram. É. ninguém sabe digitar. Que engraçado. É. Gente, pra quem não sabe, a Aline é
0: ex-BBB. Sim. BBB 2015. Oito anos já. Gente, faz tempo faz já. Tempo. E ela, enfim, depois do BBB, se tornou uma influenciadora digital, super fashionista, gata. Hum, enfim, obrigada. faz um conteúdo muito legal. Inclusive, <risos> todo mundo aqui é fã dela. Ah. Ela falaram, vamos entrevistar ela.
1: <risos> e teve Porfa. pedido também de seguidora, então foi bem que legal. legal. Uh -huh. Obrigada por ter topado. Aqui. Imagina, pra mim é um prazer. Te acho maravilhosa, eu acho obrigada. que você tem uma energia ótima. Muito obrigada. E eu faço questão de… Tá, próxima de pessoas assim como você. Linda, hum, obrigada. Imagina. Bom, vamos começar então esse bate-papo de Vamos, vamos começar eu por próximo. Eu quero saber <risos> o seguinte, como foi que você foi parar no BBB? Pois é, menina, nossa senhora. O que aconteceu? Um ano antes de eu entrar, eles me convidaram. Eu tava numa balada, era o Café de la Musique, que tinha em Belo Horizonte. Tá. E aí, tem olheiro, né? Eles têm olheiros espalhados pelo Brasil todo. Eu não sabia. E aí, chegaram duas mulheres, se apresentaram, falaram olha, a gente é da produção da Globo, a gente tá selecionando algumas pessoas com perfil de Big Brother e a gente achou que você tem muito perfil, a gente queria te chamar para fazer algumas seleções, algumas entrevistas, você topa? aí a gente fica com medo, né? De, ai meu Deus, Saber será que ser real, é realidade, né? não é? E aí elas apresentaram crachá, passaram contato, enfim. Aí eu dei meu telefone e realmente ligaram da Globo, e aí eu fui passando por várias etapas de entrevistas. Só que na época eu tinha um relacionamento, então eu fiquei meio insegura de, ai meu Deus, será que eu vou para para esse programa? Não vou. E acabei optando por não ir. Falei: "Não, não, não vou." Isso foi em... Em 2014. 2014. É, 2013 para 2014. Aí, no ano seguinte, eu me terminei, me separei. E falei, gente, quer saber? Todo mundo sempre falava, se inscreve, você tem perfil, vai, não sei o quê. Eu falei, vamos me inscrever. Não, eu já tenho. Aí, me inscrevi. E você já sabia que eles tinham gostado de você também. E fui passando por todas as seleções. E foi engraçado que quando eu cheguei lá, como eu já tinha participado de, do, do, no ano anterior, eu já conhecia algumas pessoas da produção. Então, quem foi a primeira vez, ficava assim, gente, essa menina, ela tem algum, alguma coisa. Porque é. como assim ela já conhece a produção? Ninguém sabia que eu já tinha Entendi. participado. Então, ficou uma, um aoezinho. E, e aí, eu fui passando por todas as seleções. E finalmente, eu, eu entrei, né a gente não sabe até realmente entrar, a gente não sabe. Eles ligaram perto do Natal e falaram: "Olha, a gente precisa ir na sua casa dia tal para confirmar se tudo que você falou é verdade, seus pais precisam estar e tal". Só que eu já tive amigos que participaram, então na hora eu sabia que quando isso acontecesse era para eles me buscarem. Então já meio ah. que me preparei, deixei minhas coisas prontas. Eles nem avisam que eles vão te buscar? Não. Ficou chocada. Eles chegam lá com a mala, joga a mala e fala, Let's go, baby! Gente, eu ia entrar em pânico. Sério, uh -huh.
0: eu sou virginiana, toda controladora. Meu
1: Deus! É. Eu já, Ainda já sabia, já é, assim, poderia não ser, mas eu já fui preparada para isso. Uhum. Então, quando ela falou, ela falou, ó, agora a partir de agora você não pega mais celular, a gente vai juntas, aí eu fui pro aeroporto, aí coloquei tudo. Mas aí seus pais sabiam que você sabiam, ia? Sabiam, sabiam. Ah. E foi a coisa mais louca, porque eu entrei um dia depois que todo mundo já estava na casa. Ah. E minha mãe e meu pai ficaram desesperados, porque ela saiu aqui para entrar no Big Brother. Começou o programa, a ah, Aline não tá onde mas ela foi por que parar? isso. Aí minha mãe pensou que eu tinha sido traficada, <risos> tráfico humano, o <risos> que, que a gente aconteceu? Que não Era é, da Globo. É? Exatamente. Minha mãe e meu pai ficaram desesperados, minha mãe chorou. E aí a Globo entrou em contato depois e falou: "Olha, sua filha não entrou hoje, mas fica tranquila, ah, era a era dinâmica do na, do ano. Eu e uma outra menina entramos um dia depois para disputar a última vaga na casa. Não acredito. Então, é. E aí você ganhou. Loucura. E aí eu fiquei. Gente, imagina ela, coitada. É, não, foi desesperador, gente. Você porque, chega até assim, lá, pisa lá e não fica. Nossa, é muito ruim. Porque a gente, eu fiquei 11 dias num quarto de hotel, pensa, confinada. 100%, sem poder falar com ninguém. Sem televisão, sem telefone, sem falar com ninguém. Até a as televisão. janelas são trancadas, sem nada, nada, absolutamente nada. O que, que você fazia? Eu, eu surtei, né. Nossa. Até a comida, você preenchia. Eles chegavam, davam um papelzinho, você preenchia. E aí a comida chegava. Então, assim… Tudo é para, para te desestabilizar. E aí você fica realmente mexida. Eu pedi para desistir duas vezes para você ter ideia. Eu imagino, Eu não cheguei consigo no primeiro dia. No primeiro dia, na hora que eu entrei no quarto, eles me colocaram um quarto pequenininho. e era virado para um monte de, de apartamento, era lá na barra. E aí me deu um pânico, assim, que eu falei, gente, eu não vou conseguir ficar aqui. E aí eu bati na porta que tem que bater na você porta. Você não podia pra sair, chamar, nada. não. Ficou sem sair todos os dias? Sem sair todos os dias. Nem descer no hotel? Nada, ah, ah, nada, nada. A gente não sai do quarto do hotel, pra nada. Gente, nada, eu tô em nada, pânico nada. de ouvir isso. <risos> uh <-huh>. É <risos> loucura, Chocado. é loucura. Pra você entrar na casa, tipo, na fúria mesmo. É, né? exatamente. Por isso que todo mundo entra se abraçando, querendo conversar sobre Agora tudo. que eu tô entendendo. Porque a gente fica tão sozinho, Nossa. é desesperador. E aí, eu pedi pra desistir. E aí vieram duas, acho que diretoras me trouxeram chá de camomila, fizeram uma lavagem cerebral a mim de não, a gente vai te trocar de quarto amanhã, fica. E eles me trocaram mesmo de quarto, me colocaram de frente a pra praia, assim, numa suíte ah, melhor, maravilhosa, né? que é. tinha banheira. Falei, ah não, aqui eu fico agora <risos> um mês inteiro. Só que mentira, depois deu mais uns dias, eu já fiquei desesperada claro. de novo e falei, gente, não… Aliás, não dia é que eles pra deram a notícia… Dois. Deram ah, tá, dois. Bom. Só que eles deram um livro que falava sobre pessoas que eram mortas e enterradas na praia. E eu, de frente pra praia, eu falei, <risos> não, gente, não é juro. Juro, gente. É desesperador. Eu aí eu falei, gente… Aí eu ficava olhando pra, pra areia e ficava imaginando. Gente, será que tem gente morta? Que horror! Aí, os, <risos> nossa, você só pensam um monte de coisa ruim. E aí, quando o Boninho entrou pra me dar notícia, o Boninho e mais um diretor, eles entraram no quarto e falaram que eu não ia entrar junto com todo mundo. Que eu só ia entrar no dia seguinte. Aí você panicou. E, e você nem tava falei, garantida. É. Aí eu falei, gente… Eu acho que eles estão fazendo isso pra me testar, ver se eu quero entrar mesmo. Na minha cabeça era isso. Eu falei, não, isso deve ser caô, eles estão me testando. Eu falei, não, tá tranquilo. Só que aí depois me deu uma bad, eu falei, meu Deus, isso é verdade. E agora? isso eu não entrar? Se eu estiver passando por tudo isso e não entrar? Meu não, Deus. Aí ele. eu falei, não, gente, liga pro meu pai. Eu não quero mais, não quero mais. Aí eles fizeram outra lavagem cerebral. Aí eles trouxeram <risos> um, um DVD é, de, com filme. E aí, eu fiquei, eu falei, ah, ah não, pelo menos passou um, umas três horas do dia, eu, eu assisti um filme. Então, é loucura, é loucura. Você entra, assim, desesperado. Eu, eu entrei falando, nossa, eu jamais vou me relacionar com alguém aqui, eu não quero saber de homem. Eu, nossa, eu tava, assim, numa fase zero querendo relacionamento. Daí, na hora que eu abri a porta, assim, tum, Fernando. Na sua cara. Ah, gente, não, não tô acreditando. <risos> Sério, o que tá acontecendo Depois, Na comigo? hora já bateu? Assim? Na hora. Na Jura? Hora. foi a coisa mais louca do mundo. Nunca tinha sentido isso. Nunca acreditei. Sempre é, achei que existe conexão, mas o que eu senti foi… Uma coisa muito surreal, assim. E ele assim. sentiu também. E conectiu. ele também. Então, foi uma, uma conexão mesmo, de alma, assim. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. E a gente sentiu a mesma coisa, de tipo, fodeu. Caramba! <risos> é. Mas aí, como foi que você entrou, depois que eles já estavam, tipo, entrosados? Então, eu entrei pouco tempo depois. Eles entraram na noite anterior. E eu entrei, era meio-dia, uma hora do dia seguinte. Então, ah, tá. não tinha nem 24 horas que eles estavam. Então, você não se sentiu meio que o peixe Só que… Me sentir 100%. Por que que acontece? Uma hora lá já faz diferença. É não, não, a gente não tem é, a noção de quanto tempo lá parece ser muito mais dias. Um dia lá parece ser um mês aqui fora. Então é tudo muito não, intenso. Até que quando alguém sai, parece que alguém morreu, É, né? então… A pessoa morreu, você fala… É, gente, aí você fala, gente, ai, pra quê?
0: Tá Nossa, uma semana lá, eles já estão chorando. É?
1: é, só que não é. A gente vive uma… Não tem como explicar, assim. Todo mundo fala só participando pra entender. Porque realmente são sentimentos que você não consegue ter aqui fora, sabe? Você não vive as realidades que você vive ali dentro. Então, lá é muito intenso. Fora que a gente já vem do, da, com, da do confinamento. confinamento tá? Então, eu já entrei. Eu, eu me senti... Muito acuada, assim, sabe? Porque eu não senti uma boa recepção. Eu acho que as meninas já ficaram, né, na delas, é, não se sentiram confortáveis com a minha presença. Isso foi muito nítido e eu sou muito de energia. Quando eu sinto que a energia tá pesada, eu fico muito na minha, eu não consigo me abrir, eu não consigo ser eu. Uhum. Então, eu fiquei já travada desde o primeiro momento. E ainda teve essa questão do Fê. Que as meninas estavam de olho nele, que todo mundo queria ele. E ele foi e se apaixonou por mim. Então, foi, foi, foi meio conturbado, assim, sabe? Então, eu, eu tive poucos amigos dentro da casa. Entendi. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um mês e pouquinho. Eu saí um pouco antes do carnaval. Eu saí pro desfile das campeãs, que eu lembro que eu fui no desfile das campeãs. Então, eu tinha passado o carnaval e aí eu saí. Entendi. Então, fiquei um, um mês e uma semana, acho.
0: E você acha que ter um relacionamento lá dentro te atrapalhou, de certa forma, ou não?
1: Então, é muito louco, porque assim, hoje eu, eu me vejo no programa, eu era uma menina, menina. Eu falo, meu Deus, não vontade de sacudir essa menina, sabe, hoje, olhando. É, eu acho que eu fiquei muito quietinha, muito pacífica, muito… vivi só o relacionamento… Mas, é, quando eu entrei, eu entrei muito pela visibilidade. Eu, eu sabia que eu poderia não ganhar. Então, eu preocupei, me preocupei muito com o ser de verdade. Com o ser a Aline que eu era. Uhum. E eu não sou de briga, não sou de confusão. Eu não gosto, de libriana, detesto confusão. Eu gosto de estar num ambiente tranquilo. Então, eu acho que, de certa forma... Eu conheci o amor da minha vida sem esperar. Então, uhum. não tem como eu falar assim, ah, me ajudou, me atrapalhou, não. Eu acabei vivendo a vida minha, esquecido um pouco do jogo, sabe? Se eu tivesse jogado, talvez eu não teria me relacionado. Se eu tivesse entrado com sangue nos olhos, hoje, talvez, com a maturidade que eu tenho, eu não teria me relacionado. Porque é muito complicado você se envolver com alguém ali dentro. Acho uhum. que pode ser bom, por um lado, a parte emocional... Mas o jogo em si acaba… Contaminando, um né, um com o outro. É. Mas teve uma, uma, um bafafá lá entre você e, e ele que rolou, assim. Teve um… Então, o que, que aconteceu? Depois que eu saí, o Fernando acabou ficando com ela. Ah, e, aí, e você ficou vendo aqui de fora? Fiquei, mas aí o que, que eu pensei? Eu falei, nossa, isso é, tá tranquilo. Não é a pessoa que eu imaginava que, é, que era, né, em relação ao Fernando. E tá tudo bem, então eu vivi minha vida aqui fora plena, normal, falei, beleza, Tô pra soubera. mim era até melhor, aqui é. fora, que não tinha câmera 24 horas em cima de mim, mas, enfim, e aí ele arcou com todas as consequências depois, é, eles foram ele foi muito julgar. julgados, foram muito, e, mas eu, eu mesma também não foi. julgo… Acredito que sim, eu não acompanhei ela, não, não vi o pós dela, mas eu acredito que, que, né, as pessoas acabam que, fã de reality, quando existe alguma certa, algum conflito com outro participante, as torcidas brigam. Uhum. Então, eu acredito que muita gente deve ter ido lá que torcia por mim, enfim. Mas, de coração, assim, para mim… Eu não julguei nenhum momento, porque eu sabia que ele… A, a, tudo era muito mais a flor da pele, enfim. É uma outra é, realidade. É outra né? realidade. Então, assim, pra mim, ah, beleza, aconteceu. Ele escolheu isso, a minha vida seguiu aqui. Nunca imaginei que a gente fosse ficar junto de novo aqui fora, né? Uhum. E aí, ele na última festa que tava lá, ele chorou, chorou. Mesmo depois de ter, né, ficado com ela, falando Aline Gottschalk, eu te amo, me perdoa. Hum, e ele, por muitas vezes, falou com ela que ia ficar comigo, que queria ficar comigo, enfim. Então, eu acho que foi uma coisa muito carnal, assim, sabe? E eu realmente não julgo, não julgo mesmo. Aí, chegou aqui fora, eu falei, olha, por mim, tá super tranquilo, porque ele ficou mega tenso com tudo. E, claro, preocupado como eu teria reagido. Sim. Mas eu fiquei muito tranquila. Eu falei, olha, fica tranquilo, você errou, você vai arcar com os seus erros, com as consequências dele, mas eu só não tenho mais nenhuma vontade de ficar com você, não tenho mais, vida que segue, e aí seguiu, e aí teve um dia que ele falou assim, ah, eu, eu, não, mentira, aí nessa conversa eu falei com ele, falei, se um dia eu senti vontade de ficar com você… De namorar, qualquer coisa, eu vou ficar. Eu não tô nem aí pro que as pessoas vão falar. Sim. Mas hoje eu não sinto. E aí ele começou a me reconquistar. Assim, ele sabia que eu tava em algum lugar. Aí ficava mandando flores, cartinha, oh. ligava para os meus pais. Ele tentava se aproximar de todas as formas, sabe? E aí eu fui avaliando isso. Falei, cara, é que fora que é a vida real. Então, se ele tá se esforçando, é porque realmente. Ele quer, porque ele poderia estar tá com outras pessoas também. Uhum. E aí, eu fui dando uma chance, e até que eu falei, ah, quer saber? Vamos ficar junto. E aí, a gente ficou junto e tá, tá até hoje. E o pessoal te julgou quando você ficou com ele? Tipo, perdoou ele, enfim? Ah, sempre tem, né? As pessoas que, que vão julgar. Mas é, eu acho difícil a gente julgar a escolha de outra pessoa. Porque é. só ela vive a realidade. Só ela sabe os valores que ela tem, que ela não tem. Só ela sabe a pedra que ela quer colocar... Em determinadas histórias que ela consegue seguir em frente ou não. Então, se eu fosse viver em função. Mente a palavra, assim. Uh -uh.
0: Entendi.
1: Não, porque se eu não conseguisse colocar uma pedra nessa história, eu não teria ficado com ele. Como eu consegui colocar, e pra mim é, é muito bem resolvido, e tá lá naquela gaveta não, pra não você tem problema muito claro falar que são duas realidades sim né? exatamente a real mesmo sim. e aquela do reality, sim. que é, é totalmente to totalmente diferente. aleatória porque lá igual eu falei a gente vive outras realidades a gente não, não fica aqui fora convivendo com uma pessoa que você não quer conviver você simplesmente vai para sua casa você simplesmente bloqueia do celular não atende lá não tem como você fugir verdade então e às é vezes você difícil. fica mais carente também, né? Muito, muito. Eu não sou uma pessoa que Você não tá com essa família, você não tá com ninguém Exatamente, você ama, né? Exatamente, faz uma muita carença. falta. Uh -huh. eu, já, eu não sou uma pessoa que é muito carinhosa, que gosta de ficar tocando, de abraçando. Não sou essa pessoa. Mas lá, eu senti a falta. Olha um que dia. loucura. Uma coisa que eu não sou aqui fora, e eu senti muita falta lá dentro. Então assim, um toque lá, ó, se arrepinteiro. É... é, é tudo muito sensível, assim você fica muito sensível. As emoções, à flor da
0: pele. A assim. flor da pele, Eu papo. acho que tem alguma pergunta, né, que você já tá posicionada aí. Ela é. vai falando o que, que tem a ver, assim, as perguntas que as seguidoras mandaram, que tem a ver tá. com o assunto que a gente
2: tá falando, sabe? Tá. Só uh -huh. pra enriquecer o papo. tá Tem uma pergunta disso que vocês estavam falando, quem mandou foi a Fernanda
3: Oi Fabi Oi Aline, meu nome é Fernanda e eu queria saber como foi quando você saiu da casa e viu tudo que estava acontecendo lá dentro e se aqui fora as pessoas, seus amigos, conhecidos ou desconhecidos julgaram muito a relação sua com o Fernando no começo.
1: É, que é um pouco que eu te perguntei. É, não, acredita que não. Eu acho que eu tenho um círculo de amizade muito forte, assim. Minhas amigas são minhas amigas há muitos anos. Minha família, enfim, todo mundo que... que que está à minha, à minha volta sempre apoiou minhas decisões. Eles nunca questionaram. Eles sabem que se eu decidir, eu que vou ]ências. viver a minha vida, eu que vou arcar com tudo. Então eles apoiam, sabe? E o Fê é um cara muito maneiro, muito legal, muito, nossa, do bem. Ele é um cara que tem um magnetismo, ele, enfim. Então, é, é, quando você conhece ele, vê a essência dele, você se apaixona também. Então, Sim. quando todo mundo conheceu, teve a oportunidade de conhecer ele, entendeu o que eu senti, enfim, o que, o que era... Sabe, então eu, eu não senti nem um pouco, assim, das pessoas, algum preconceito da, das pessoas próximas, próximas a mim, é. É. E quando você
0: sai, dá vontade de ver você lá dentro? Você ficou querendo se ver lá dentro, pra ver como que você tinha… Não. Não? Não, eu,
1: eu vejo assim, agora, uns vídeos Sim. de fã-clube que, que postam. Aí isso eu via, mas acompanhar o programa todo, eu não acompanhei muito. Eu acompanhei as edições depois que eu saí. Aí você ficou Quando olhando. eu saí, aí eu assisti, acompanhei por muito tempo. Até porque… É, falavam de mim, então sempre, claro. é, né, a minha época era o Bial ainda, então eu lembro do Bial falando algumas coisas, tinha um programa que é, repetia muitas cenas em que eu estava, então eu acompanhei isso, mas ficar olhando tudo o que passado. eu fiz e falei, assim… Acabou que não. É, recortes mesmo, que eu fui vendo. E mesmo assim, eu falo, gente, meu Deus, como é que eu era sonsa. Eu era muito sonsa, meu Deus. Mas teve alguma coisa que você fez lá, que você pensa… Que você,
0: que quando você saiu, você viu uma repercussão, que você falou, meu Deus. Não, não. Não devia ter feito isso, falado aquilo.
1: Na, Na época era mais tranquilo, né? Não, sempre tem. A gente fala coisas… Que, principalmente nós anônimos, né? Porque agora entra muita gente que já tem uma noção Sim. do, do que, que é a rede social. A gente não tinha. Então, muitas coisas eu falava sem menor noção. Por exemplo, à noite eu falava: nossa, essa hora não deve ter ninguém assistindo. Gente, tá todo mundo essa hora dormindo. Gente, <risos> as como assim? que não o pega o review. E, e depois passa na edição também, hum. enfim. Então, acho que, que essa noção a gente não tinha. Era o que
0: antes de entrar no BBB?
1: Então, eu, eu, eu sou formada em design de interiores, uhum. sempre amei, e eu tava cursando moda, faltava ah, um período para eu formar, Entendi. quando eu entrei, então eu tava só na faculdade, assim, não tinha nenhuma responsabilidade, Entendi. minha vida era, assim, só… Você não tinha seguidor? Não, não tinha rede social, pra você ter ideia. Você não tinha rede não social? Não tinha, eu Tô não chocada. tinha e aí, aí eu, quando você que, entrou, você montou. Que loucura. É? E aí, eu falei com as minhas amigas, com a minha cunhada. Eu falei, olha, quando eu entrar, vocês criam uma pra mim. Elas criavam… Mas nem em particular você tinha? Não, não tinha olha que loucura Gente, que loucura. e aí eu falei, vocês criam pra mim só que lá no programa eu ficava falando isso, nossa, nem rede social eu tenho, aí o que, que o Instagram entendia que era fake, derrubava as contas que, a, que, a minha, que as minhas amigas e minha cunhada faziam, toda hora era derrubada, nossa. porque eu falava não, não tenho mas quando você saiu, então, você não tinha muito seguidor? não, aí depois conseguiu firmar ah, aí tá. ficou, firmou Aí eu lembro que quando eu saí, eu era a terceira ex-BBB mais seguida. Só tava na minha frente a Sabrina e a Grazi. Caramba! Então fez. era tipo assim, um seguidores? 70 isso? mil seguidores. Mentira! Juro. Isso em 2015, né? Olha como os tempos mudaram, né? Olha que loucura. Né? É, era tipo Agora assim, se não crescer nossa. pra 3, 4 milhões, sei é... lá, as pessoas já ficam chateadas, Sim! Né? Não, mudou muito, muito. né? Muito. De, de 2015 para hoje, o, o programa é outro. Até a, os a cancelamentos, tudo, tudo, tudo. É mais pesado hoje em é dia, muito acho. mais, muito mais. Eu acho que... É... Que as pessoas estão mais intolerantes e eu acho isso triste porque, por exemplo, isso acaba travando muito as pessoas de serem elas mesmas, né, e a gente fica falando nossa, ai o Big mas não é mais o que era, claro que não, hoje as pessoas têm muito medo de serem canceladas então elas acabam virando um robô uhum. e aí você fica falando, poxa sinto falta de autent autenticidade mas aí quando a pessoa é autêntica e verdadeira, Sim, aí ela é cancelada, então pensa uhum. é, é um conflito aí que existe as pessoas ou querem robôs ou elas querem a realidade. Não dá para ser os dois. Uhum. Então eu acho um, um pouco difícil isso.
0: Então você saiu de lá com 70, 70 mil, seguidores, mil seguidores que na época era o meu uau. deus. Uau!
1: uau. Você jura? Meu deus é. A eu gente mais, então. Aí eu peguei um táxi e fui para casa do primo de uma amiga que morava no Rio. E aí, o taxista falando, não acredito que você saiu, todo mundo tava achando que você ia ficar, porque em todas as pesquisas eu tava ficando, né. E aí, todo mundo indignado, ah, não, não, não acredito, isso é tudo armado, isso é tudo armado. Não, não sei se é, mas... E as pessoas estavam super te parando na rua e tal? Assim, como foi eu, isso? eu comecei a ter noção, porque quando você sai, a visibilidade é muito grande, principalmente por conta do que rolou, enfim, aconteceram várias brigas e eu e o Fernando, a gente sempre estava ali no meio. Então, quando eu fui pro desfile das campeãs, no carnaval, eu fui de um camarote pro outro, eu tive que passar pela arquibancada, assim, né, tipo, lá na, na pista. E aí, todo mundo gritava, olha! Aline. E eu, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu ficava assim, <risos> gente, será que eu dou tchau, oi, beleza? O que, que eu respondo? <risos> e a imprensa Fala... em cima
0: de você? Uh
1: -huh. Super em cima, então, é, é tudo muito novo, né? É, de um nada, cê, num dia ninguém sabe nada da sua vida. No outro, todo mundo sabe tudo da sua vida. Todo mundo quer estar tá perto de você, te convidar pra tudo, ser sua amiga. Então, para mim, foi um pouco Chocante, caótico, assim, é saber lidar com tudo isso. Mas, enfim, eu acho que eu sempre tive ele o pezinho no chão, sei muito bem das minhas raízes. E eu acho que quando a gente tem ali uma família, uma base, é, a gente não, não se deslumbra, né? Eu ficava muito mais sem graça, eu ficava muito tímida de tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa normal como você, vem cá, e as pessoas ficavam nossa, você é maravilhosa eu falava, gente, mas eu não sou então, acho que eu nunca deslumbrei, assim, nenhum momento, nem nessa época que foi, tipo, uau eu, pra mim era, é era legal o reconhecimento, mas não, não subiu na cabeça zero, 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 zero eu achei que você tava
0: levantando a mão humm <risos> Gente, mas que legal. E aí, depois, então, você cresceu muito depois, né? Muito depois. Seu crescimento nas redes sociais, assim, no Instagram é, e tal. É.
1: Você foi criando sua base Sim. sozinha, então. É, eu sempre amei esse nicho da moda, sempre admirei. Tanto é que eu fazia moda, faltava um período para eu me formar. E era algo que eu sempre quis muito pertencer. Então, quando eu saí, até os trabalhos mesmo que eu, que eu escolhi... Tudo, toda a trajetória, assim... Tiveram muitas renúncias. Porque existe um preconceito gigante com esse BBB. Uhum. Na minha época, era pior ainda. Porque agora, acho que não. Acho que depois que, que começou essa, o camarote a entrar... Eu acho que deu uma diminuída nesse preconceito. Mas as pessoas ficavam lá, nossa, só uma ex-BBB, enfim. Uhum. E eu sei que eu já tenho um estereótipo que, que é ah, bonitinha, uhum. ah, só é bonita. E eu falava, gente, eu vou ter que mostrar que eu não sou só um rostinho bonito. Eu vou ter uhum. que trabalhar mesmo, vou ter que dar minha cara a tapa e conquistar o que eu quero. Então, eu tinha um objetivo. É muito bem é, estabelecido na minha cabeça. Então, durante aí, bons anos, eu lembro que, tipo, eu quase não trabalhava. Porque os trabalhos que chegavam para mim eram trabalhos que não tinham a ver com o que eu queria chegar, uhum. o, aonde eu queria chegar. Então, eu ficava muito, com muito medo bom também. Bom que você tinha esse discernimento, né? Mas era difícil, porque chegava um valor que você falava... Quando eu saí, por exemplo, primeira proposta, Playboy. Aí eu falei, hum. gente... Nossa, só que aí vai chegando os valores, eles vão aumentando. A cada não que você fala, eles aumentavam um pouco. É, lógico. Aí eu ficava, meu Deus, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. <risos> <risos> que vontade de pegar esse dinheiro e sumir. Mas, enfim, eu sempre pensei muito no meu pai, no meu irmão. Sempre quis ter filho, então eu também pensava num futuro. Então, não era uma possibilidade. E aí, por vários e vários anos, eu, eu queria fazer alguns trabalhos pelo dinheiro, mas recusei e, enfim... É, hoje eu vejo que foi a melhor escolha, mas quando a gente tá vivendo, é difícil, né? Porque Lógico. eu lembro que eu tava grávida do Luca, eu engravidei pouco depois do, do programa. Ah, é? Quando acabou, eu engravidei acho que três, quatro meses depois.
0: Só isso? É. Não acredito, eu você já tava com rápido. ele, você já, você já tinha um quebrantado é.
1: tudo. aham. Uhum. E aí… Foi totalmente sem querer? Foi, não, a gente… Quer, o Fernando queria muito ser pai. E aí ele falou, ah, vamos tentar. Eu falei, ah… Não acredito. Ah, vamos tirar o anticoncepcional que eu usava no varingue que é um anel. Que sei. Eu, achava, eu falava, ah, vou tirar. Vamos ver o que que dá. Só que eu usava o anticoncepcional há muitos anos. Eu achei que fosse demorar um pouquinho, sei lá, uns meses. Não, na semana que eu tirei, eu engravidei. Então, pensa… Ah, foi um mega susto. Não, e você ainda tava e... vivendo esse pós, né? Sim, olha quanta informação nova ao mesmo Isso. tempo. E aí eu lembro que eu tava grávida, gente. Eu não tinha mil reais na minha conta. Tipo assim, não tinha dinheiro nenhum. Você morava e sozinha? Aí, não, eu tive que morar com minha sogra. Meu Olha Deus. isso, a gente morava num quarto em cima da casa da minha sogra, o banheiro era até do lado de fora, assim, e aí a gente viveu, acho que bastante tempo ali, porque a gente não tinha condição de alugar um apartamento, a gente não tinha condição nenhuma, e desde que eu saí da casa dos meus pais, eu falei, eu não vou pedir dinheiro pro meu pai pra nada, eu sempre é. tive uma vida muito boa, eu nunca fui rica, nunca vim de uma família rica, mas nunca me faltou nada, então eu sempre estudei escola particular, sempre viajei, sempre tive tudo o que eu queria. Uhum. Tive conforto a minha vida inteira. E eu falei, eu não vou pedir pro meu pai, porque eu sabia que se, ele, se eu pedisse ele iria me dar, mas por orgulho eu falava, não posso, não posso. E aí não, não pedi nada, e aí eu e o Fê na cara e na coragem. E assim, eu acho que existem tantas maneiras de você chegar no objetivo, e eu e o Fê, a gente teve muitas oportunidades de, de passar por atalhos... E a gente sempre negou, sabe? A gente falava, não, não vamos fazer dessa forma, não vamos. Feria, feria os valores de vocês. Total, assim. total, 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 assim. Que tem... bom que os dois pensavam igual também, É, né? teve até, muita gente falou, ah você não quer ser atriz? E eu falava, gente, nunca foi meu sonho ser atriz. Eu não posso almejar uma coisa pelo desejo de outras pessoas, sabe? E aí, eu lembro que dois diretores chamaram... Dois, não. Um diretor chamou, eu e o Fernando. Falou, ah, a gente quer conversar com vocês e tal. Gente, eu acho que isso eu nunca contei pra ninguém. Olha! Agora, tem uns momentos é... inéditos aqui no <risos> Fab Talks. É... E aí, esse diretor chamou, a gente foi. Eu tava grávida e nem sabia ainda. E ele falou assim, ah, a gente queria ter muito vocês aqui. É... Eu acho que vocês têm todo o perfil para estar tá aqui, para, enfim, vocês fazerem sucesso. Mas falaram assim: ah, aqui dentro vocês não vão poder ser um casal. Aqui ah. é cada um por si, do portão para fora, aí vocês podem. Eu não lembro exatamente as palavras. Eu acho que eu nem posso Dando falar, a entender, né? mas tipo, é... que vocês tinham que fazer as coisas pra ficar bem sucedido, né? Uhum. E aí, pra isso pra mim de... foi Nossa. muito chocante. Porque você foi na minha ainda. cara. E aí, eu lembro que meu olho começou a encher d'água, encher d'água. Eu falava, gente, eu vou chorar, não tô acreditando. E Até ele pegou, agora, falou assim… Né? É, aí ele falou assim… E não adianta me olhar com esse olhar de peixe morto, não. Você sabe quantas meninas gostariam de estar aqui, onde você tá sentada agora… Então, gente, gente juro. Né? Eu falava assim, não, é possível que eu tô vivendo isso tudo. Eu fiquei tão chocada. E olha que louca. Aí, beleza. Aí, aí eu desabei a chorar. Ai, ah, meu Deus. Eu não quero isso para mim. Não sou assim. Enfim. Chegou lá, eu tava chorando muito. E o Fernando, cara, você vai. Você tem que ir. Sabe, você não precisa fazer o que você não quer. Depois que você aceitar, tipo, eu falei, amor, você não tá entendendo o que eles estão falando. É porque para eu estar lá, eu preciso aceitar antes. Não Não é assim. E aí, ele tava, né, meio que viajando, assim. E aí, depois, tinha o site que saia todas as fofocas uhum. de qualquer coisa. E aí, falavam assim... A Aline e Fernando brigam feio em refeitório. Você <risos> tava chorando por causa de tudo e que E ele que falando empático, tipo, é. vai... Então... Ele não é quis acreditar, louco. na verdade. É, ele achava que seria super de boa, assim. E eu senti ali que não, não seria. Então, é um universo que eu não estaria disposta a viver ainda mais por um sonho que não era meu sabe então para mim ele ficou muito claro falei não é isso então eu fui traçando realmente o meu caminho onde eu queria chegar e sempre foi a moda sempre foi viver muito é tudo isso que eu vivo hoje e é isso eu acho que são escolhas mesmo que vão fazendo você é, ter credibilidade, ser reconhecida. Hoje muita gente me fala, cara, eu nem sabia que você participou do programa. Falo, então é, é isso que eu legal. fiquei pensando, porque
0: você cresceu depois mesmo. E eu mudei muito também.
1: Né? Então eu ia falar sobre isso
0: também. Você mudou muito.
1: Muito. Como foi isso? É, não, eu acho que assim, todo mundo muda em oito <risos> claro, anos, claro. né? Eu era uma menina. Mas assim, eu não sei se eu te reconheceria. Assim, é, né? não, muita sendo gente. ultra uhum. sincera. Sim, claro. Aí eu fiquei
0: pensando, será que é porque ela não queria, tipo, se vincular a esse passado? passado, não, nada a ver? Não, assim.
1: não, não, não foi, assim, até quando eu saí, eu queria realmente desvincular um pouco da imagem, porque eu queria fazer outras coisas, uhum. então tudo que chamavam, por exemplo, para falar disso, eu não aceitava, uhum. mas hoje eu não tenho problema nenhum, para mim, eu tenho um super orgulho de ter participado, mas a mudança aconteceu pelos anos mesmo, eu era, eu tinha 24 anos, então era muito menina, e não me cuidava, não treinava, não me alimentava bem. Enfim, não tinha, como eu falei, responsabilidade com nada. Eu tava só vivendo a minha vida com 24 anos. Não trabalhava, enfim. Você foi e mãe aí, aos 24? Fui mãe aos 25, 25. para 26. Tá. E aí… E essa vontade de mudar e tal, é, veio então, depois mas de mas Não, mas não eu não… Tipo, não, não tem um momento que eu falei assim, quero mudar. Uhum. Não foi. Foi acontecendo de, tipo, fiquei grávida. Aí, quando eu tive o Luca, eu falei… Ai, não quero mais caloira, fiquei morena. Uhum. Aí, eu fui mudando, assim, minha aparência. Ai… Só que essa questão é, da mudança radical mesmo que todo mundo fala, eu acho que aconteceu de 3, 4 de quatro, quatro anos pra cá, porque eu emagreci muito. Uhum. Eu emagreci de 8 a 10 quilos, eu não lembro exatamente. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma marca de roupa em 2017, não, 2018. Eu abri uma marca de roupa, porque sempre foi meu sonho. Só que eu também abri do jeito que dava, morava no Rio de Janeiro, a confecção era em Niterói. Eu não tinha condição de pagar é, funcionário, então eu fazia tudo, absolutamente tudo, Caiu. sozinha. Desde ir lá no, no, nas lojas comprar tecido, uh, até, enfim, é, levar no correio, sabe? Fazer grade, hum. enfim, tudo, absolutamente tudo era é eu sozinha. um mega trabalho. Mega. E eu não consigo ser uma pessoa tranquila, eu me exijo muito de tudo que eu me dedico a fazer, eu sou muito exigente. E aí deu ruim, né? Não ia funcionar. <risos> e isso já é um mercado. Difícil, é né? empreender é muito difícil. Então eu tava meio que deixando de lado é, essa profissão de influenciadora e focando na marca. Só que quem sustentava a marca era a Aline Influenciadora. Hum. Então não, não dava pra eu abandonar né, tudo. E aí, a marca mandou até super bem por um tempo, é, eu tava vendendo só varejo, depois pediram pra abrir para atacado, aí eu fiz atacado, e aí venderam em muitas lojas, e aí eu comecei a perder um pouco da noção, assim, porque, pensa, eu sozinha, eu contratei uma pessoa, que aí começou a dar pra eu pagar uma pessoa, aí levei, toda a fábrica era em BH, em Belo Horizonte, essa pessoa morava lá, minha funcionária, e aí era tudo de longe, toda hora eu tinha que ficar indo... Nossa. E aí, enfim, foi me sobrecarregando de uma forma que meu corpo colapsou. E aí, eu comecei a ter crise de pânico. Ah, juro. Foi horrível, é. E, e foi numa... por isso que você emagreceu nessa época? Não, não. Aí que aconteceu. Eu tava com... Eu comecei a ter crise de pânico. Eu nunca tinha tido na minha vida. Eu tava numa feira que chama Minas Trend Preview. Sei. Que é lá em BH. e É super famosa. Enfim, muitas marcas vão lá expor. E aí, eu... Comecei a ter uma compulsão de choro, do nada, do nada, assim, eu chorava, 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 de soluçar. Não. Aí eu falei, gente, que loucura, o que que tá acontecendo? Eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. E aí, quando começou a, a todo dia, várias vezes no dia, eu falei, gente, eu tô tendo crise de pânico, não tô acreditando nisso. E foi uma virada de Você chave para mim. Tava nessa época. Já tava, é. já, já, isso foi em 2018. E aí. Hum, é porque teve uma época que vocês separaram, não a teve? Gente separou. A gente ficou quatro meses separados. Não foi também. nessa época? Não, a gente já tinha voltado. Ah. E aí... Eu me assustei, foi uma virada de chave. que eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim. Porque eu não queria tomar remédio já de cara. E eu falei, o que, que eu faço pra me dar prazer na vida? Porque agora eu só ando estressada. Se eu não tô estressada por causa da marca, eu tô estressada por causa de entrega. Então, eu tava virando, assim, um saquinho de estresse. Tava péssimo, 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 péssimo. Não tava tendo vida social, não tava nem mal falando com o Fê, com o meu filho. Tipo, eu tava tão sugada com o trabalho que eu realmente não, não vivia. Eu falei, gente, eu não faço nada que me dá prazer mais. Eu não cuido da minha alimentação. Eu não, não cuido do, do meu corpo. Como que eu tô exigindo dele algo, e sendo que eu tô dando o pior pra ele, uhum. sabe? Então, foi uma virada de chave que eu falei, então, a partir de amanhã, eu vou tentar fazer tudo sozinha. E aí, comecei. O que, que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de Mai Tai. Então, eu falei, eu vou começar a voltar as minhas aulas de Mai Tai. E aí, contratei o professor para ir em casa, para não dar a desculpa de, ai, nossa, não quero ir para academia. Uhum. E aí, eu, eu acho que uma coisa vai puxar na outra. Você vai fazendo praticando um exercício, você quer se alimentar melhor. Então, eu também comecei a tirar industrializado. Tirei todo o fast food que eu comia todos os dias em fast food Caramba. Todos. eu comia macarrão realmente, Estava indo para um caminho não, muito ruim eu, eu, eu lembro que um médico chegou para mim e falou assim, você tem a alimentação de uma pessoa obesa, então assim o, o meu percentual de gordura era muito alto, o meu colesterol era muito alto, tudo, minha saúde não era boa, só que a estética do meu corpo nunca me incomodou nem, nem nessa época, sabe eu, eu sempre, me achei linda, nunca foi um problema <risos> para mim, de verdade e aí, quando eu comecei a me cuidar e aí tirei tudo isso, tirei industrializado, tirei refrigerante, tirei é, fast food, tudo. Assim, dois meses eu tinha emagrecido muito e aí comecei a praticar exercício. Uma coisa vai puxando a outra, comecei a dormir cedo, beber água, tudo que eu nunca fiz... Eu, eu comecei a fazer. E aí o corpo e sentiu. O corpo, muito. nossa, e aí eu nunca mais tive crises. Nenhuma Olha crise. Que então, assim, pra mim, isso era o meu maior incentivo de não parar. Porque eu não queria voltar a viver aquilo que eu tava vendo, esse, essa angústia, essa coisa horrível que, é, que são essas crises. Então, pra mim, foi um, um, uma mega virada de chave. E aí, desde então, eu nunca mais parei. Nunca mais. Eu relaxei Você foi um criticada pouco. criticada nessa época, porque tem muito, gente que… Muito, nossa. E aí, eu lembro que, tipo, falavam que eu tava é, com anorexia. Falavam que eu tava fumando crack. Que isso, aham. Uh -huh, era nesse nível, assim, que eu estava um esqueleto, que eu, só eu não enxergava. Sendo que a minha saúde tava, tava melhor, melhor, é muito melhor. Então, assim… Teve até uma época, e isso é muito preocupante, porque a gente começa a acreditar no que as pessoas estão falando, e aí vem a distorção de imagem, né, cê, cê, eu falava, gente, será que eu tô tão magra assim, de não tá conseguindo ver? Aí eu ficava pensando, Fernando, amor, você acha mesmo? Eu falava, não, cara, você tá linda, para, não entra na, nessa pilha. E eu falava, nossa, meu Deus, olha que perigo que é, se você não tem uma rede de apoio ali pra, né, te mostrar a realidade, você acaba acreditando, então... É muito perigoso. Eu sofri muito hate, até hoje, assim, sabe? Já tem quatro anos que eu emagreci e até hoje eu recebo direct de pessoas falando, nossa você tá parecendo uma velha de 60 anos, de tão magra, você tá um esqueleto, enfim, aí nossa, tem, tem gente, de tudo, por né que as pessoas fazem isso, né é, eu, eu não consigo entender, eu acho que assim, é uma frustração tão grande, interna que ela precisa externar isso em alguém, sabe, hoje, hoje não, essa semana mesmo eu postei uma moça que ah, tem mais de ano que ela me mandava direct e sempre isso nossa, você é muito magra você tá horrível, não você é esquelética, não, aí eu não tinha visto ainda. Ah, tá. Quando você viu… Aí quando viu... eu vi que já tinha mais de um ano, tipo, eu falei, gente, não é possível. Já Olha não que desiste. loucura. É. Tipo, aí eu fui e printei e postei, sabe? E aí ela foi e desativou o Instagram. Então assim, eu acho que tem muita gente com um emocional emocional ado adoecido, sabe? De estar de tá frustrada, Eles infeliz Eles sabem, mesmo. né? Olha isso, você tava passando por
0: crises de pânico, é. você quis se cuidar. É, é.
1: E aí, a pessoa vai lá e detona é, você, né? Eu, tipo... é, eu acho muito cruel, sabe? Você falar do corpo e do, do físico de alguém não te interessa, sabe? Você uhum. não tem que falar. Eu lembro que muita, quando eu emagreci, muita gente falava: eu oh, tô preocupada com a sua saúde. Tá bom, né? Não uhum, tá, assim. Aham, <risos> sei. Você uhum, tá preocupada em falar, sabe? É. Em... Enfim, mas eu, eu nunca me importei muito não, eu acho que isso me calejou de uma forma que hoje, infelizmente ou felizmente, eu já, já ignoro, sabe? Falar, ah, tá, mais uma. É, que bom que é. não te afeta, né? Não.
0: Mas quando você acha que foi a viradinha de chave, assim, do seu Instagram, que você cresceu pra caramba, porque hoje você tem mais de dois milhões de seguidores… É. Quando você acha que deu
1: essa então, virada? Eu acho que quando é, a maternidade, né? Quando eu engravidei, muita gente veio. E acho que também depois que eu me mudei pra São Paulo, tem três anos e meio também. Por que, que você foi... ficou morando no Rio? Tinha... Porque o Fé era de lá, ele ah, é de lá. Entendi. E aí, como ele tinha coisas lá, negócios lá, e a família, enfim. A gente acabou ficando muito tempo lá. E eu sempre falei, vamos pra São Paulo, São Paulo acontecem as coisas. Sim. Sempre quis vir, e ele ficava meio que resistindo. Aí a gente colocou o apartamento pra vender, ele falou, não, na hora que vender, a gente vai. E aí vendeu, a gente veio, e foi muito bom, Mas, assim, profissionalmente. Cresceu, assim. Eu sinto Sinto muita diferença, Sim. muita, no profissionalismo, uh, nas marcas que eu trabalho, no posicionamento de imagem, tudo, tudo Ai, mudou. É, que legal. É. E o, e o seu filho hoje tá com quantos anos? Seis, facete em abril. Seis, que legal. Uhum. Você pensa em ter mais? Uh -uh. Não. Não? hoje eu não consigo pensar é mais. É mesmo? Na durante a pandemia eu pensava, falava, ai amor, vamos ter mais um aí, eu até tirei o, o anticoncepcional e tal, não rolou, aí eu falei, vou colocar o tipo, não, não é pra ser. Olha! <risos> e aí, não, aconteceu, hoje eu não consigo pensar, porque assim, Pode parecer um egoísmo, e eu acho que até é, mas eu, eu não, hoje eu não consigo abrir mão é, do, de tudo que eu faço para viver a maternidade de novo, assim. Uhum. Eu penso muito em dar um irmão pro Luca, né, falar, uhum. ah, ele, poxa, ele é muito sozinho, a gente não tem família aqui, então ele acaba não, não convivendo com os primos, uhum. não tem irmão. Mas eu falava, eu não posso... Ter filho só para dar um irmão pro meu é, filho. Verdade. Então, eu tenho que querer ser mãe de novo. E aí, eu fico pensando porque foi uma fase tão difícil. Que entra naquela fase que eu te falei, que a gente hum. né, não tinha grana. E eu não tinha a opção de ter babá. Então, era tudo eu e o Fernando. E foi tão difícil para mim que me, me deu um pouco de trauma, sabe? De Sim. falar e ficar lá naquela... Coisa de acordar a noite inteira, é, a privação de sono, pra mim, é uma coisa muito difícil. Mexe com o meu emocional, mexe com tudo, assim. E aí, hoje, eu não tô disposta a viver isso tudo, sabe? Eu acho que o lado bom é maravilhoso, mas eu preciso também ser real comigo. Claro. Lá, hoje, eu não dou conta. Hoje, eu não conseguiria ter um recém-nascido. Então, eu queria, eu falo muito com o Fernando, falei, ah, eu já queria ter um na idade do Luca, sabe, que <risos> já, já vem era criado. Uhum. Aí eu teria. Mas caminhar tudo de novo assim hoje, hoje não tenho vontade. Mas também eu sou nova, né? Eu tenho 32, eu acho que tudo Super pode nova. mudar, então. Super. Eu não acho que isso é uma uma questão assim que eu que é definitiva para mim na minha cabeça, mas hoje não.
0: Entendi. Tem uma, pergunta. Ela tá Quando ela se posiciona assim, eu já sei.
2: A Ariane mandou uma pergunta aqui. Tá.
3: Oi, Fábio. Meu nome é Ariane. É, quero agradecer a participação aqui no podcast. Adoro todos os convidados. E hoje em especial a Aline. Sigo ela desde o BBB. Ela é uma pessoa muito forte de superação. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ela como que foi receber a notícia, né, do câncer, como que foi esse diagnóstico, é, e o que ela pensou no momento, né, em ficar às vezes sem voz. Eu tenho um caso de uma amiga, né, que a, que a mãe teve o mesmo câncer, né, que a Aline, e na época eu até é, falei para minha amiga seguir a Aline, porque ela dava dicas, né, então, assim, foi muito especial nessa época para minha amiga. Então, eu gostaria de saber, eu queria que ela contasse um pouquinho mais como que foi descobrir e o tratamento, né, e o pós. Um beijo para vocês, espero participar mais vezes.
0: Como ela chama mesmo? Ariane. Ariane, obrigada pela participação. Eu ia te perguntar disso, é. É,
1: porque deve ter sido um baque, né? É, nossa, eu acho que o, o ano de 2022 foi o ano mais desafiador da minha vida, né? Porque ninguém tá preparado para receber um diagnóstico de câncer, seja lá qual for, assim. E os meus, meus exames estavam todos normais, todos de sangue, enfim, não tinha o porquê eu estava super se cuidando, né? Sim, você falou, nunca mais deixei nunca de me mais. cuidar. Sempre me cuidei, enfim. E aí eu acredito muito que foi Deus mesmo, meu anjo da guarda, porque ficava na minha cabeça de, nossa, você nunca fez um ultrassom de tireoide, faz? E aí eu ficava, ai meu Deus, será, será, será? E aí eu pedi a minha médica. De tanto que ficou isso na minha cabeça, eu falei, ô doutora, faz um pedido pra mim, que eu quero fazer esse exame. E aí eu fiz o exame, e aí já deu que tinha um nódulo. Falei, gente, um nódulo, já fiquei super preocupada. E aí fui pesquisar. É, super comum, né, Ter É, então, aí ]idade. eu fui pesquisar, e era super comum, benigno, enfim. Aí eu falei, ah não, vai ser benigno, tá, tá, tá show. E conversei Achou. com pessoas próximas também, tipo, ah, eu tenho, é super é. tranquilo. Falei, não, então tá. Aí ela falou, olha, pelas características, eu, quando for pronto, né, o exame do ultrassom, minha médica, falou, pelas características, vamos pedir uma biópsia. Falei, então tá, vamos fazer uma biópsia. Ela então, já desconfiou. É. E aí, mas na minha cabeça era tipo assim, vamos fazer para Desencargo. É, desencargo, vamos tirar isso da cabeça. Aí fiz, e eu, e eu fui para uma viagem, para Marrocos, a trabalho... E quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu tava muito feliz, porque era uma marca assim, maravilhosa, que eu sempre sonhei em trabalhar. Então, eu tava muito realizada, chorei, fiquei toda emocionada. E aí, quando eu cheguei no quarto, depois do dia todo, eu abri meu e-mail, tinha o e-mail do laboratório que eu tinha feito a biópsia. Na hora eles não falaram nada? Não, nada. Eles fazem a coleta, ah, tá, né? A coleta, né? é verdade. Bolinha, é verdade. E, é. e aí tem que ir pro laboratório, enfim. E aí demorou uns dias. E aí, como eu não entendo, né, uns nomes bem difíceis, eu, eu só dei print e mandei pra minha médica, porque aí eu ia ter o diagnóstico, enfim. E aí, ela, ela escreve, eu mandei pra ela o print e ela falou assim, é, a gente tava esperando você voltar de viagem, na hora que ela falou isso... Aí não precisa Ai, falar Deus nada Deus mais. É. Aí eu falei, não tô acreditando. Ai, meu mundo, assim… Não tava a trabalho, você não tava com ninguém eu da tava família. Tava sozinha, sozinha dentro de um quarto. Foi assim, acho que foi a pior sensação que eu já vivi na minha vida, assim. Foi muito ruim, eu fiquei muito triste. A única coisa que eu pensava é, nossa, vou morrer. Meu Deus, não acredito, eu vou morrer. Então, era um sentimento muito, de muito medo, assim, da morte mesmo. De falar, meu Deus isso tudo tá acontecendo, é real, sabe, e aí na hora eu chamei o Fernando, falei, amor, cara, eu tô com câncer, falei com ele, eu tô com câncer, e aí ele ficou super tranquilo, porque ele já sabia, ele já tinha conversado com a minha médica, ah, ele já tinham um conversado, eles estavam esperando eu voltar, justamente para não atrapalhar uh, a minha viagem, e aí ele ficava, calma, vai dar tudo certo, calma, ele ficava me tranquilizando, e eu desesperada, a gente jurou, eu gritava, tava no hotel, eu falava, meu Deus, por quê? Ah, é muito ruim, é uma Nossa. sensação assim, que eu não desejo pra ninguém sentir, e é aquela coisa, eu tava do outro lado do mundo, eu Nossa. queria um abraço do, do Fê, do meu filho, do, da minha família, e eu não podia ter isso, né, então foi assim, dureza. Ano passado é, e, isso? Isso, é, foi em maio Nossa, do ano passado. Recente. É, não tem nenhum ano. E aí, eu não queria compartilhar isso com ninguém na viagem, né, eu não tinha intimidade suficiente, e era uma coisa re muito recente, tava doendo muito, mas eu falei, eu não posso transparecer porque eu preciso entregar o trabalho que eu vim fazer, e aí eu segurei a onda, tipo, não chorei em nenhum momento, ninguém nem imaginava... Só que a hora que eu ficava sozinha, eu desabava. Nossa. E tipo assim, nossa, aí vinha todo o medo, toda a preocupação de... Será que eu vou fazer quimioterapia? É tanta coisa que vem na cabeça. Então, eu só queria voltar. Eu tava louca para acabar logo a viagem e vir. Então quando eu cheguei aqui, enfim, falei com o Luca, falei com o Fê, foi, foi assim, uma paz para mim. Mas ao mesmo tempo eu tava muito insegura de não saber, para mim era tudo novo. Nunca tinha tido uma pessoa próxima a mim que tivesse tido, que eu pudesse tirar uma dúvida. Então aí a gente marcou a consulta com o cirurgião de, de cabeça, que foi quem fez a minha cirurgia, cabeça e pescoço. E nessa consulta, eu lembro que só falei com ele, eu falei, eu não posso morrer, eu tenho um filho de seis anos. Ai, gente. Aí ele, tipo, assim, ele falou, não, calma, calma, calma. Aí eu não gosto nem de mim, eu fico lembrando, né, é, dá uma emoção, porque eu tinha muito medo do Luca crescer sem mãe, assim. Eu ficava Sim. muito preocupada. E aí ele falou, não, não é assim. Ele, aí ele falou comigo, de todos os cânceres que, ex, que, existe, que existem, é, esse é o menos agressivo. Se puder alguém escolher um câncer pra ter, a pessoa precisa escolher esse, porque, porque esse você vai tirar. Você vai fazer uma cirurgia e vai tirar. É encapsulado, né? É, mas mesmo ele falando tudo isso, né a gente fica com aquela Nossa. desconfiança. Ai, meu Deus. Tá, mas e se estiver em outra parte do meu corpo. Não, aí, enfim. É, foi Essa consulta com o doutor, o doutor Marcos Tavares, um anjo, assim me, me ajudou muito a ficar mais tranquila mas, ao mesmo tempo, eu falava, eu posso morrer durante a cirurgia, eu posso ter em outro lugar, enfim, eu só queria fazer essa cirurgia. E aí, de maio até agosto, que foi quando eu fiz a cirurgia, foi um momento muito doloroso, porque a todo tempo eu pensava, esses podem ser os últimos momentos... É, da minha família comigo, Caramba. essas vão ser as memórias que eles vão ter de mim. Então, olha que loucura Você entrou nessa noia assim, ficar real. pensando nisso. É, é muito doloroso, sabe? Então a gente viajou, eu lembro que eu viajei com Fê. Viajei com o Luca e eu ficava, nossa, será que é isso que eles vão? Tipo assim, falar: nossa, essa foi a última viagem com a minha mãe. Ai, é, que é muito ruim. Você que é mãe, você nossa, vai entender é esse ruim. sentimento, né? Então, foi muito ruim. Mas também no dia da cirurgia. Eu falei, e aí eu, um dia antes da cirurgia, eu tava com muito medo. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E eu vi que tinha uma cirurgia que fazia pela boca. Porque eu também tinha essa questão da estética, né? Da, de como ficaria a cicatriz. Se eu falar que não, é, é mentira, assim. Eu hum. tinha uma certa preocupação. Lógico que não era nem de perto a maior Realidade, delas. É. Mas era uma questão que eu, se eu pudesse não ter, eu, eu iria querer. E aí, eu descobri que a Carla Dias, né, também teve e fez pela boca. Nossa! E aí, eu falei com o meu médico, ele falou, olha, é um tratamento novo, é, ainda não pode ser comercializado, ainda tá sendo estudo. Então, se você for fazer, você tem que entrar é, na, na, na pesquisa, você vai ser um número de estudo. Aí, eu fiquei meio, sabe, com assim, medo. com medo... E ele também falou, pode ser que a gente tenha que abrir também no pescoço. Se você tiver metástase, por exemplo, a gente vai ter que abrir pela boca e depois pelo pescoço. Falei, não, quer saber? vamos embora vamos nessa. Ele falou, até antes de eu te dar anestesia, você pode remarcar essa cirurgia. Você tem que estar segura, você tem que estar bem. Falei, não, tá, vamos nessa. Aí no dia da cirurgia eu tava muito tranquila, eu tava muito bem, eu não sei explicar. E, e aí... Fiz a eu só queria acordar da cirurgia. A minha maior questão era, gente, depois da minha cirurgia, me acorda, que eu quero saber que eu tô viva, uhum. que eu quero saber, que eu, assim, só que eu sobrevivi. Você nunca tinha feito cirurgia? E aí, não, já tinha feito, mas de estética, né? De silicone, ah, sim, sim, nunca sim. tinha feito pela saúde. Sim. E é no pescoço, né? Dá um medo, não ah. sei explicar. E aí. Uma coisa séria, né? É óbvio. É, que... muito. É. E aí, quando. Mas eu nem, nem vejo, você não. tem
0: cicatriz? A cicatriz Nossa, é gente. muito
1: pequena. Muito, não, dá pra tipo ver assim, nada. não dá pra ver nada. E não tem maquiagem nenhuma aqui. Gente, que maravilha! É, ficou ótima.
0: Aí e, te acordaram?
1: E me acordaram, falei, ai… não, Aí eu tava tão feliz, tão aliviada, tão, tipo assim, uhul. -huh, que… Aí, aí eles me falaram todo tudo medo. Aí, então, aí depois, quando eu subi pro quarto, ele foi lá. E aí ele falou, olha, é, você tinha metástase. Ou seja, se a gente tivesse aberto gente, pela boca… Aliviada. A gente ia ter que abrir também no pescoço. Mas a metastase. E é ainda onde? bem que você descobriu metástase em 5 de 7 linfonodos. Porque tem os linfonodos. Sim, sei. E aí a metástase é ele saindo da tireoide e já indo para outros lugares. Que perigo, Ou seja, imagine. se eu não tivesse descoberto. Né? mas isso eu acho que Rápido. é recado pra todo mundo gente, check anual é isso, eu, eu por exemplo que... faço é, ultrassom da tireoide a minha ginecologista sempre pediu assim é, então eu nunca tinha feito, olha isso então assim, eu acho que as pessoas muitas pessoas não fazem, nunca fizeram então serve total como alerta, isso. de faça, não precisa você ter um sintoma pra fazer eu não tinha nenhum sintoma, meus exames de sangue estavam ótimos e ele só descobre a metástase depois que faz depois que dia. abre, não tem como só quando abre. E aí, ele falou alguma coisa de tratamento? Aí ele falou, hora? aí enfim, aí eu levei um mega choque, né? Eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Tipo, realmente ah, assim, era, era mais muito grave velho. do que eu <risos> pensava. E, mas eu também senti um alívio. E ele, aí na hora ele falou, olha, com isso é, a gente vai ter que fazer uma, um complemento de tratamento que é a iodoterapia, que é a iodorradiação. Pra matar as possíveis células que cancerígenas é que ficaram. É iodo... É, 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 é rádio, é. Entendi. I radiação Que aí você toma radiação, enfim. aí você tem que ficar isolada. Aí tem, tem essas coisinhas. E aí eu falei, não, tá. É, eu teria que fazer até seis meses após a cirurgia. Mas eu já tava, assim, muito aliviada de ter feito a cirurgia. Claro. Muito. Tipo, eu tava feliz que eu tava falando... É, a cirurgia foi muito tranquila o pós foi maravilhoso eu não tive nenhuma intercorrência não tive nada, 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 Meu nada Deus. foi muito rápido, eu achei que eu ia ficar dias sem, sem comer, por exemplo por causa que, né, mexeu a aqui. garganta, não fiquei, no mesmo dia eu já podia comer arroz, salmão tipo tudo, então assim claro, pouquinho, devagar mas eu já podia comer, e eu achava que eu ia viver de sopa e suco por uns dias uhum. então foi melhor do que eu imaginava e de dor de dor também, foi muito tranquilo. Ai, que... Eu não senti tanta dor, eu sentia mais o incômodo de engolir, assim. Na hora que engolia, dava um pouquinho de dor de garganta, sabe? Mas nada também... Tipo, eu tava tão feliz, gente, eu juro, eu tava tão feliz de ter tirado tudo de ruim de mim, que pra mim o pós tava, assim, maravilhoso. E aí, é, eu teria que fazer essa, esse tratamento complementar. E só que, o que acontece? Nessa cirurgia, pode-se... Cortar uh, a corda vocal, ou, o, o ligamento que, que tem na corda vocal. E aí você fica sem voz mesmo. Pode acontecer. É algo que já... Já tinham te avisado. Já tinham me avisado. Só que isso acontece logo após a cirurgia. Ou uma semana, poucos dias depois, você perde a voz. A minha voz voltou normal. Eu falava normal, fui pro Rock em Rio, gritei. Ih, normal, <risos> normal, vivendo normal. E aí, um mês e pouco depois da cirurgia, eu tava sentindo uma, uma azia, falei, ai gente, será que eu tô com gastrite? Fui fazer endoscopia, fiz endoscopia, e aí no dia seguinte da endoscopia, minha voz começou a falhar, falei, gente, será que machucou, sei lá, né, tipo, pouco tempo depois da cirurgia eu fui fazer, mas eu perguntei meu médico se poderia fazer endoscopia, ele falou que não teria problema. Aí fiz, eu falei, gente, a endoscopia fez, deu ruim pra mim. Aí descobri que eu tava mesmo com gastrite, mas a minha voz foi só reduzindo, assim, a potência. Foi ficando estranha, falhava, falava, gente, que loucura. E coincidiu, disso era uma época próxima do Fashion Week. E Fashion Week, pra mim, é um estresse gigantesco, porque eu resolvo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tem que resolver hospedagem. Fashion Week um foi gringo, né? É, uhum. em Paris. E aí, me sobrecarrega muito. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu fico muito nervosa, assim, com tudo. Eu gosto de tudo muito organizado, com antecedência. As coisas, às vezes, não são com muita antecedência no uhum. nosso mercado, né? Então, eu achei... Isso é emocional. Pode ser emocional junto com a endoscopia e deu ruim pra mim. Nunca imaginei que pudesse ser algo, né? Na com a cirurgia. A cirurgia. E Você aí... seu médico? Avisei. E aí, eu fui ficando preocupada, porque aí eu fiz exame, falou que tava tudo normal. Falei, gente, não tem diagnóstico, é emocional mesmo, pesado. Só que teve um dia que realmente, tipo, não saia mais som da minha voz. Não saia mais Desespero. som. De tipo, o Fernando não conseguia me ouvir mais. Eu tinha que digitar mensagem pra ele me saber. Amor, vou fazer isso. Mas nem assim, ah, sem nada é, não, foi aí pra mim. E pra você você estava fazendo força. Foi assim. Desesperador. Sim, sim. Aí foi o maior desespero do mundo, assim, porque foi realmente da noite pro dia, né? Eu perdi minha voz e não tinha um diagnóstico. E aí foi um anjo que a Fono, que eu até te falei antes da gente uhum. começar, é, eu conheci essa Fono maravilhosa, a Carol e ela falou, olha, a gente vai precisar de um intensivão e a gente vai refazer esse exame que você fez e eu quero estar presente, então ela foi comigo no dia do exame, que é nasofaringologia, que é por... a câmera gente, pelo é nariz. Gente, é o pior exame que eu já fiz na é. minha vida eu fiz <risos>
0: porque eu tenho calo adonia. na corda vocal gente, uhum. ainda fica falar, fala, fala é, aí você uh -huh. fala, pegou a câmera por dentro do nariz uh
1: -huh, é isso mesmo, aí eu Nossa fiz com Jesus, ela do meu também. lado e aí ela viu que uma corda vocal minha tava com paresia, não era paralisia, porque paralisia é quando ela para 100%, e aí não, não, não tem o que fazer. teria que fazer outra cirurgia pra voltar com essa corda vocal, que aí já tem outras, outros procedimentos que ajudam, mas aí seria outra cicatriz, enfim, outra uhum. cirurgia. A minha era paresia, ela tinha movimento muito pouco mas ela não fechava então assim a corda vocal por exemplo você falar ela precisa encostar uma na outra e vibrar uhum. isso você consegue falar isso emite o som da voz a minha ficava aberta ah. então ela não encostava uma na outra passava mas quantos só dias você ficou sem falar eu fiquei mais ou menos um mês sem falar não, juro, gente. E nas redes gente, sociais, você falava? Você falava, não, não? aí eu escrevi. Um <risos> não, 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 sei, assim, mas você chegou a contar nas redes sociais tudo o que estava acontecendo? Contei depois de um tempo, depois que eu tive diagnóstico. Aí eu tive que cancelar Paris. Aí, e Nossa. foi horrível, porque eu cancelei um dia antes de embarcar. E aí, tem muita gente envolvida, Pode né? Pode te queimar, é. né? É, tipo, é hum. tem contratante, enfim. Só que era uma coisa, uma questão de saúde. Porque eu tentei até o último momento falar assim, eu tomei injeção de… Ai, esqueci como é que chama. De inflamatórias, assim? É, de... Ai, corticoide. É, corticoide. N uma injeção de corticoide. Fui em, em vários médicos, assim. Albert tem os melhores. Não, não. Ninguém conseguia explicar. Ninguém conseguia falar. Gente, por que, que não tava? E tá essa voltando? fono conseguiu. Aí, aí essa fono... Depois que eu cancelei Paris. Na hora que eu cancelei, eu fiquei muito mal, muito triste, porque envolvia outras pessoas que também iam. Mas comigo, você tava falando
0: que... isso real time pros seus seguidores ou não? Tipo, escrevendo isso? Não, não,
1: não, não. Você não tinha contado nada, do não que tá acontecendo ainda. Não. É, não, eu falei da voz. Você, você contou? Voz, mas você eu contou do eu câncer, tudo isso você uhum. contou. Tá, Aí eu contei do câncer depois da minha cirurgia. Tá. Que porque é porque antes estava é, muito agoniada, é, né? É, eu não tava bem, enfim. Claro. E aí, da voz, eu já tinha falado que eu tava sem voz. E quando eu cancelei Paris, daí foi a hora que eu realmente falei, gente, eu preciso cuidar da minha saúde. Não tem, não tem como eu ir pra uma viagem onde eu não consigo nem pedir comida. Não, existe, não, consigo, não. Se eu não consigo falar na minha língua, imagina em outra língua. Eu não consigo me comunicar com absolutamente ninguém, o que, que eu vou fazer. Então, eu falei... Ah, é até perigoso. É, eu falei, olha... Vai doer, mas é necessário, eu preciso cuidar da minha saúde. E aí tive, a, a minha agência cuidou de tudo, né, a Colab cuidou de tudo pra mim. E, é, e eu fiquei na paz, eu falei, não quero pegar mais celular. Porque aí, e, né, eu nunca mais tinha tido crise de pânico, desde então. E nessa noite eu tive uma crise de pânico horrível. Porque eu acho que aí meu corpo sentiu todo o estresse de tudo. Do câncer. Da perda de voz, dessa questão de ter deixado de fazer é, um trabalho que pra mim é muito importante. Então assim, veio tudo de uma vez e aí foi horrível. E aí tipo, eu, eu lembro que eu, meu corpo tremia inteiro, inteiro assim, endurecia minha mão. Foi, foi, foi horrível, horrível. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso mais agora pegar em celular. Agora o foco total vai ser a minha saúde e eu preciso recuperar a minha voz, eu preciso cuidar de mim e aí nem peguei um celular, eu fiquei, sei lá, uns 10 dias sem tocar no celular, não sabia o que estava acontecendo, não acompanhei nada, falei, aí eu comecei a fazer fono duas vezes por dia, aí ela ia na minha casa, fazia um laser que ajudava a inflamar, porque estava muito inflamado, e à noite a gente fazia online, e foi assim, por uns bons dias, e eu lembro que no primeiro teste ela pedia pra falar ah, pra ver. Essa entonação a gente consegue falar uma pessoa normal 20 segundos, por aí. Eu não conseguia falar 2 segundos. Caramba, ah, não porque saía. Porque o ar, né, como eu te falei, ele, ele passava. Não tinha a corda vocal pra fechar o ar. Que agonia. Então, eu ia, eu, depois eu fui melhorando, a voz foi voltando. Mas eu falava, tipo, muito cansada, assim... Ah, eu tinha que respirar e falar um pouco. Respirar e falar um pouco. Mas só de eu conseguir falar qualquer coisa, eu já tava assim, nossa, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu já tava super feliz. Mas era só assim, se tivesse tudo desligado, se tivesse do meu lado, você conseguia ouvir.
0: Entendi.
1: Eu ia pro posto. Colocar gasolina, o moço não, não escutava, não entendia nada do que eu estava falando. Aí eu tinha que escrever, escrever e falava, coloca tanto. Então, assim, foi uma aprovação muito grande, que foi... foi Doeu, mas foi um momento que eu me conectei comigo também que eu falei, meu Deus, o que, que falta acontecer comigo? Não, porque você eu tava casa? numa
0: montanha-russa, né? É! Alto, daí de repente baixo, vem o câncer, né? Uhum. Tira, faz a cirurgia, tô bem de novo, aí de repente… Exatamente. Então... Mas aí você já tava
1: fazendo seu tratamento também ou não? Não, não. O, o tratamento eu fiz outro... agora, em janeiro. Ah, tá fiz recente, e, e aí depois a minha voz, eu lembro que meu, meu aniversário em outubro, aí eu, o meu único pedido era esse, que eu chamei alguns amigos para ir lá para casa, eu falava Deus, eu só quero a minha voz de volta, tipo, é a única coisa que eu peço, tipo, minha voz, porque ela é minha ferramenta de trabalho Posco. também, e fora que é horrível você não conseguir se comunicar com absolutamente ninguém, é muito ruim. E o Luca mesmo ficava, mamãe, eu não tô te escutando. <risos> então, bom. era muito ruim. Mas aí, enfim, fiz o que tinha que ser feito, tratamento com a fono. A gente ia, a cada duas semanas, ia lá e fazia de novo o, o exame para ver como tava, né, meu corpo tava reagindo, se tava voltando, se não tava, se uma corda tava compensando a outra. Porque, realmente, uma, a corda boa começou a compensar a ficar mais gordinha para ah. compensar a outra que não vinha, olha que... Como nosso corpo é perfeito, é sábio, né? né? É. E aí a gente foi vendo que quais exercícios estavam funcionando, quais exercícios não estavam funcionando. E aí, depois de um mês, minha voz foi. Voltando, voltando, voltando. Mas não tá diferente sua, eu voz. Fui, sua voz? Não, tá minha voz tá 100%. É, ah, que, que eu bom. fui fazendo o desmame da, da fono. É, foi bem aos poucos. Tipo, aí reduzi pra uma vez por dia. Aí depois que muito tempo, fazendo uma vez por dia. Depois foi pra três vezes por semana. E aí no Instagram, como que você tava lidando assim? Porque então, você não podia eu eu ficar gastando postei, a voz, né? Exatamente. Aí eu, tipo, queria falar com as pessoas. Só que me cansava muito. Então, falar um texto. Ou então, compartilhar tudo que eu tava vivendo. Me cansava de uma forma. Eu tentava, tipo… Tipo, tentava, tentava e não conseguia. Eu falava, ai, que saco, cara. Eu não quero ficar escrevendo, eu quero falar com as pessoas. Pra elas sentirem, pra elas também... Quem estiver passando por isso, vê que eu tô passando, cara. né? Pela mesma coisa. E aí, é, quando eu consegui falar um pouquinho mais... Eu ia falando aos poucos e parava. E no início do vídeo eu falei, né? Falei, gente... Eu tô voltando agora a falar um pouco. Então, eu vou falando pausado. E aí, consegui compartilhar o que estava acontecendo. E, e aí, depois, quando eu voltei 100% também. Aí, eu voltei, tipo, falando, gente, eu tô conseguindo falar. E aí, todo mundo... É muito legal também essa questão. Porque eu acho que as pessoas é, criam uma empatia tão grande, sabe? Com e isso é tão gostoso de receber. Isso faz tão bem, principalmente... É, quando a gente tá passando por períodos difíceis, eu acho que dá uma força, sabe? Ver que pessoas que eu nem conheço estão rezando, estão vibrando, sabe? Então, para mim foi muito importante esse, esse carinho. E era por isso que eu tava agoniada, querendo mostrar, querendo falar, e eu não conseguia. Então, foi muito bom. É, 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 depois, minha voz, graças a Deus, nunca mais teve instabilidade. E a minha fona falou: olha, pode ser que. Um ainda vai Não. não
2: Agora nem precisa mais. Ah, não, não Ai, precisa.
1: É. É, pode ser que um dia você, num show, grite muito. Você vai acordar a rouca no dia seguinte. Porque você teve uma alteração vocal. Mas não, nunca mais, eu acho, que você vai perder a sua voz oh, de Deus novo. E aí, eu descobri que foi por causa da cirurgia. Enfim, então, é, foi, foi, foi difícil, assim. Mas a gente, a gente não tem outra... Forma de seguir sem ser, ser forte. Uhum. Ah, né? não, não tinha outra opção para mim. Eu tinha que ser forte. Então, eu, eu tirei forças do além e falei... Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Porque quando eu descobri o câncer... Quando eu queria informação... Quando eu queria alguém pra saber tirar dúvida... Eu não tive essa pessoa. Entendi. E eu sei o quanto isso aflinge. O quanto isso é, é ruim. Você querer perguntar... Nossa, doeu. Nossa, como é que ficou a cicatriz? Nossa, como é que é? E não ter ninguém. Então... Hoje, e eu demorei um tempo também, porque... Pra me fortalecer. Pra falar, eu lembro que há pouco tempo atrás eu chorava muito. Porque quando eu lembrava disso de... Nossa, é os últimos momentos e meu filho vai lembrar de mim assim. Isso é muito ruim. Isso sobe um sentimento muito doloroso em mim. Então eu chorava. Eu falava... E eu não quero... É, Toda hora falar disso, positividade, sim, né? sim, porque eu tava positiva, Prazer só que me doía, também, eu falava, né? eu preciso passar isso quando eu tiver forte, então hoje que eu tô muito bem fortalecida e tal, eu consigo falar muito tranquilamente, e eu quero ser uma porta voz, sabe, é, pra mim não tem nada mais gratificante, eu, é muito bom você receber elogio, mas hoje eu recebo pessoas que falaram, nossa, eu... Descobri por sua causa. Você salvou a minha vida. Nossa, eu acho que isso é algo assim. que eu não sei explicar a grandiosidade que é isso. Então, assim, no momento eu não pensava, por quê, por quê, por quê, Mas, às vezes, foi Deus me usando mesmo para dar voz para algo, para uma doença tão silenciosa. Que, enfim, eu sou nova, jovem, sempre me cuidei e, mesmo assim, eu tive, né? Sem sintoma nenhum. Então, é, poder alertar. Pessoas, usar minha visibilidade para isso é um presente pra mim, sabe? Então, eu eu Faz eu tudo o sentido. Né? Exatamente, eu quero usar isso pra mostrar pra outras pessoas que. Nossa, quis. não sei. É, que bomba. Parece uma bomba. Gente, que meu. horror. <risos> é. Mas, é, não,
0: faz muito sentido isso. E é exatamente, você começa a entender o propósito de tudo, é né? É isso. É e aí você não fica se questionando por quê, né? Você fala assim, não, agora eu entendi.
1: É, exatamente, não é. é. E, e graças a Deus, depois, aí eu fiz iodo em janeiro, voltei de viagem. E aí tem que fazer uma dieta de 15 dias sem iodo. Gente, é horrível. Você não pode comer sal, você não pode comer absolutamente nada que tem sal. Nenhum industrializado, você não pode, tipo assim, você tem que mandar fazer um sal. Não, juro, aí é horrível, é muito difícil, porque eu ainda cheguei dos Estados Unidos e meu paladar estava viciado em carboidrato americano. Sim. Aí no dia seguinte eu já tive que cortar tudo, 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 tudo que tinha iodo. E aí, o que, que você aí, toma? Um remédio, é isso? Então, eu tive que tomar umas injeções três dias antes, tive que fazer exame beta HCG, porque eu não posso, não podia de jeito nenhum estar tá grávida claro. para fazer, porque a radiação é muito forte e aí mas enfim passou deu tudo certo acho e que é foi só uma um vez ou não difícil. então depende é, aí você faz a primeira sessão a quantidade o um médico que também passa né de radiação que precisa é, essa essa iodo radiação é para matar as possíveis células cancerígenas que ficaram. E aí, depois que você faz esse iodo, você faz um exame de PCI, que é para detectar se as células cancerígenas estão em outros órgãos, se foi para outra parte do corpo, ou se está é tudo tipo bem. Um pet -scan? É. É como, como se, se fosse, fosse uma tomografia. Ah, tá, entendi. Uma, uma tomografia. E, mas do corpo todo, para avaliar como que foi essa. Onde o, o corpo absorve a radiação, é onde. Tem as células cancerígenas. Entendi. Então, elas tinham que vir todas para cá. para matar o que possivelmente não saiu durante a cirurgia. E aí, o resultado saiu há pouco tempo de, dessa PCI. E é esse resultado que diz se você vai precisar de outra sessão ou não. Ou se você tá curada. E graças a Deus, você está curada. Bom. É. Nossa, e que aí, lindo. eu recebi a melhor notícia que eu poderia. Assim, nossa, foi muito bom. Eu chorei de emoção. Falei, cara... Passou. Foi difícil, foi doloroso, mas passou. Então, comemorar, sabe, essa vitória, comemorar que eu consegui é muito, muito E hoje muito você é outra pessoa, né? Outra Depois pessoa, de tudo que você outra pessoa. Nossa, nem se compara. Agora é só também fazer exame periódico de seis, claro. seis meses durante cinco anos. Mas assim, o pior já passou e, e transforma mesmo. Eu, eu, eu me transformei como pessoa, assim, mesmo. Com certeza, gente, imagina. É. Tem mais, né, que ela tá...
2: Tem mais duas
0: perguntas. Sobre isso.
2: Tem mais duas perguntas, mas tem uma que é exatamente. O que vocês já falaram, mas eu vou colocar Em a... para ela participar. Foi a Simone que mandou. Uhum. colocar aqui. Bom dia, meninas. Meu nome é Simone Zulim e eu acompanho vocês, adoro o podcast de vocês. E hoje eu vi que a entrevistada é a Aline. Adoro também seguir a Aline no Instagram e nos últimos tempos, é, acompanhando os stories da Aline, é, eu vi que ela estava fazendo tratamento com a fonoaudióloga e fiquei bem interessada em até passar esse tratamento para algumas pessoas que eu conheço e eu gostaria de saber se ela gostou desse tratamento, se fez é, a diferença, né, no que ela estava buscando e saber um pouco mais sobre esse tratamento que também é um pouco até desconhecido pela maioria das pessoas, né? Visto que não é muito falado na mídia e acredito que tenha sido muito bom para que ela vinha buscando. Tá bom? Agradeço. Um beijo para vocês e um ótimo dia. Ah, ela complementou. Aí. E complementando a minha pergunta, é, o porquê, Aline, você contratou a fonoaudióloga? Foi para melhorar algum aspecto da sua voz? É, teve algum motivo específico para que você fosse em busca dessa profissional? Tá bom? Só complementando. Obrigada, gente. Um bom dia para todas vocês.
0: Eu acho que ela perdeu o momento que você ficou sem voz, né? É. E daí ela também já saberia por que você, você contratou. Mas ela perguntou do, do tratamento em si. É interessante falar assim, é. você falou duas vezes por dia e tal. Mas o que que era? Exercícios de voz?
1: Então, intensos. olha que louco. E eu conheci a minha fono porque ela era uma seguidora minha. Olha que loucura. Eu, por isso que é uma troca, tá vendo? Hum. É... Eu, eu recebo muito direct e aí apareceu lá, Carol, eu abri, ela falou, ela começou assim: eu sou especialista em voz no H no H, no H corro, acho. Enfim, e, porque ela falou, não é normal o que tá acontecendo com você, porque eu ia falando, eu, gente, a minha voz não tá voltando, tá piorando. Ela falou, não é normal, me chama, que eu sou especialista em voz. Depois de cirurgia de, de tireoide, tireoidectomia, me chama. Falei, gente, é gente, um anjo. Gente, ela é exatamente
2: o que você precisava. É,
1: não, assim, é um anjo. E aí, eu chamei ela e a gente trocou. E aí, eu conversei com ela. E eu tava assim, conversei com ela, assim. Tentava falar, né? Porque foi o momento mais crítico que eu estava. Sem voz nenhuma, por isso que eu tava buscando a, a Fono. E aí, ela, ela me tranquilizou muito. Ela falou, olha, a gente precisa fazer o exame, eu preciso saber. Mas é comum depois a tireoidectomia. Então, o seu caso não, na hora que ela falou da cirurgia, aí que eu me liguei que podia ser por causa da cirurgia, ah, porque tá para mim que... até então era emocional. Olha que, que loucura. E realmente não é falado fono. Pra mim, fonoaudióloga era só pra cantor, por exemplo. Sabe? Pra quem usa muito a voz. Como se a gente não usasse. A gente é. usa o dia inteiro a voz. Então, mas realmente é pouco falado, né? Sobre é, essa profissão. E aí, quando ela falou, olha, a gente precisa fazer um tratamento. A gente precisa entender o que, que tá aí dentro. E aí, eu fiz o exame e ela viu que tava super inflamada. Minha corda vocal tava com paresia. E aí, a gente fez um tratamento em cima. Dessa paresia, então era tratamento de fortalecimento, é, eram exercícios assim, intensos, eu ficava muito cansada, por exemplo, saía cansada, parecia que eu tinha treinado, cansa muito, mas foi o que voltou a minha voz, assim, não tinha nenhum outro tratamento que faria o que a Fono conseguiu fazer comigo. Como a chama essa Fono? Carol. Vamos falar qual que é dela. O... Né? É, qual que é o sobrenome dela? Deixa eu ver no meu celular. Eu esqueci o sobrenome dela. Porque já que ela
0: foi tão maravilhosa, né? Vamos indicar. Maravilhosa. Acho que a gente tem que indicar. Vai que alguém tá escutando aí, tá passando por uma coisa parecida, sei lá. Até eu com a minha roquidão, vou lá. Hum. <risos> é, um, é um dilema, porque as pessoas falam que gostam da minha voz rouca, Ai, mas eu tenho. Carlos na corda vocal, então pode piorar. Aliás, inclusive, está piorando. Né? Logo...
1: Aí também não dá pra né, ficar sem voz. É porque a gente tem mania de, tipo assim, de só procurar algo pra. Quando tá crítico, é, né? É, quando tá crítico. Não é preventivo. Curar. Não é preventivo. É. E isso é muito errado. Enfim, é Carol Comete. Carol comete é, parabéns pelo para seu trabalho. É, ela é muito incrível, muito querida. Nossa, ela me deu um super suporte. E realmente foi ela, assim, que voltou 100% a minha voz. Não teve nenhuma outra coisa é, paralela ao tratamento com fono. Então, assim... É, sou muito grata a essa profissão, sou muito grata a Carol, porque foi realmente... E ela fala, fala olha, eu, eu tenho conhecimento, mas a sua dedicação também foi muito importante. Claro. Então, eu acho que é isso. Tem pessoas que, ai, ah, não, fica com preguiça, enfim, de cuidar. E eu não, eu falava, o que eu puder fazer Nossa, pra escolher, acelerar eu, esse processo? Juro. É, eu queria o quanto antes. Então, tudo, tudo que ela falava, dica, qualquer coisa... Eu, era, eu seguia a risca, então eu sou muito... Boa baixista, aluna. É. <risos> ela passava os exercícios, eu fazia, eu não deixava. Então, ela, eu pedia vídeo quando eu tinha dúvida, então ela me mandava os vídeos. Enfim, então eu acho que isso realmente fez muita diferença. Fez muita diferença, não, foi o que voltou a minha voz. Então, eu sou muito, muito, muito grata.
0: Nossa, que legal. É. Respondendo você, Simone. Então, a gente já sabe até o nome é, dela, agora para pode indicar as pessoas. Mas aí, voltando um pouquinho no seu relacionamento com o Fernando. Uhum. É, vocês passaram por momentos muito intensos na vida de vocês. Então, uhum. desde um reality show, confinados, sem família, etc. É, depois, engravidaram muito rápido dentro de um relacionamento. Então, meio que pularam várias etapas aí. Sim, né? Sem estar tá casado, sem… Se, sem nem se conhecerem tão, tão uhum, bem assim, né? Total, total. E depois com o câncer, o diagnóstico, a doença, etc e tal. E aí tem um momento da vida de vocês juntos que vocês separaram por alguns meses, que nem você falou. Eu queria uhum. entender o que, que aconteceu, por quê e o que, tá. que você
1: sente que vocês então, evoluíram. Então, é engraçado que eu, até hoje as pessoas têm essa curiosidade e eu também nunca falei. <risos>
0: Yeah. Gente, hoje
1: tá muito inédito <risos> o negócio, sério. Mas assim, sendo muito sincera, porque eu poderia inventar mil coisas aqui pra, pra, pra aparecer algo, enfim, e não é. Eu, eu dei uma surtada legal mesmo, eu acho que foram, igual você falou, foram tantas informações novas na minha cabeça, porque eu saí de Belo Horizonte, era uma pessoa anônima, daí entrei no maior reality do país, conheci o Fernando, aconteceu tudo o que aconteceu, depois saímos, ficamos juntos, engravidei, tive o filho, aí a gente passou por média dificuldade. Então assim… Eu dei uma surtada, uma pirada, que eu falava, gente, eu não curti a minha vida. Eu preciso curtir a minha vida. Então, eu fiquei na loucura de, tem que sair com os amigos, sabe? De viver, essa coisa uhum. de viver de adolescente, me deu isso. Olha uh, que loucura. E aí, vocês estavam quanto tempo juntos nessa fase? Ai, eu acho que o Luca tinha um ano, dois anos Tá, você tinha aí. uns 27, assim. É. Tá. E aí, tive esse surto. E aí, eu falei. E o Fê falando, cara... É... Nossa, o... ele é muito bonzinho, cara. Ele <risos> falava assim, você pode sair, não tem problema. Eu fico aqui com o Luca. Enfim, sabe? Ele, ele, ele não queria separar. Ele, foi ele, parceiro ele deu mesmo. todas as, as, as chances, assim, sabe? Ele falava, cara, eu não quero... Tudo bem, você sair, eu não me importo. E eu tava saindo quase todos os dias. Tipo, eu ia, saía e chegava de manhã em casa. Não acredito. Não, nesse, nesse nível. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí eu falei, gente, isso não tá legal. Isso não é legal com ele, sabe? Ele é um cara tão maneiro comigo. Ele é o pai do meu filho. Eu não quero que tenha nada... É, de desrespeito no nosso relacionamento, então se eu quero viver essa, essa fase, eu vou viver, mas eu não vou fazer nada para magoar ele, então eu preferia a separação preferi terminar, falei, não, olha eu, eu quero esse tempo, eu quero eu quero viver, eu quero viver isso que eu tô sentindo que eu quero viver, uhum. Fui muito sincera. Então, assim, isso foi muito importante também, porque eu poderia ter ficado ali na, na parte cômoda, né? De tô ali saindo, mas também tem aqui me Mas marido. você poderia ter estragado o que vocês tinham. Né? Exatamente. A gente nunca tem mais um voltaria, por eterno. exemplo. É. Então, minha preocupação sempre foi muito grande com isso. E aí eu fui. É, ele ficou super chateado e eu acho que eu errei muito a forma que eu fiz. Eu acho que, enfim. Eu pedi desculpas pra ele depois. Depois eu que falei que, que queria voltar, sabe? Porque depois eu caí na real. Foi, foi E você foi correu muito risco, assim, né? Muito. Você correu o risco de perder. Sim, né? exatamente. Mas ao mesmo tempo você foi sincera com você. É, então... Por isso que eu não me julgo, assim. Eu acho que a gente acaba se cobrando muito. E nossa, eu não deveria e tal. Mas eu fui sincera com o meu sentimento comigo e com as pessoas que eu amava. Então, pra mim... É isso, eu aprendi, errei, e pedi desculpas, perdão, e aprendi, ponto. Mas eu precisava viver isso, eu acho que é, foram quatro meses que depois eu caí na real e falei, meu Deus, o que que é isso? E aí eu acredito muito em má influência, sabe? Porque eu comecei a andar com pessoas que não eram as pessoas que eu... Que eu minhas amigas. E aí quando você tá no bem bom, na farra, é muito legal, né? Mas na hora que você bate a cabeça no travesseiro é difícil essas pessoas né? é, e aí foi cair na minha ficha, eu falei, meu Deus, eu precisava agora correr contra o tempo, o que, que eu fiz na minha vida, e aí eu voltei e pedi desculpas pra ele, e aí o Luca ficava uma semana comigo, uma semana com ele, uma semana comigo com ele, uma vez que ele foi pegar, eu fui e falei com ele. Falei, olha, quero te pedir desculpa. E eu era muito orgulhosa. Hoje eu nem me acho mais orgulhosa, porque eu mudei muito. Mas eu era muito orgulhosa pra eu pedir desculpa. Era assim... Eu ficava dias falando, Sei. gente, eu, será que eu vou conseguir? E eu falei, não, eu vou baixar minha guarda, porque eu que errei, não vai ter como. E ele já tava vivendo a vida dele. Aí eu pedi desculpas e tal, e ele né, ficou chocado, porque ele nunca esperou que eu fosse pedir desculpas, e, e aí a gente ficou e tal, aí depois de uns dias ele falou, cara, não é isso, não tá me fazendo bem, não é, não, aí eu fiquei arrasada, eu falei, nossa, perdi ele, nossa, fiquei muito mal, aí eu fui pra BH, falei, ah, vou ficar uns dias com a minha família, levei o Luca e tal, aí quando eu fui pra lá, ele começou a me mandar mensagem, ai ah, tô sentindo sua falta, não sei o que eu falei hum, então <risos> é, ele quer Mas sim. você sente que foi um joguinho ou você sente que ele realmente não, tava Não, eu confuso? acho que ele tava com medo, assim, ele sabe de, de porque... ser magoado de novo. Exatamente é. foi, foi, pra ele foi muito difícil, né, ele não queria mesmo e me ver assim, tipo, nem aí eu não, nem chorei quando eu terminei, falei, nossa não, é isso que eu quero. Então pra ele foi muito Entendi. doloroso também, e aí eu acho que ele tinha esse medo de ah, beleza, eu volto agora, e daqui cinco meses ela vai, surta de novo e e termina, sabe? Então eu entendo totalmente o lado dele, eu acho que eu tive que ficar, durante um tempo reconquistando essa confiança de mostrar pra ele que era realmente o que eu queria que, enfim eu só tinha passado por uma fase estranha, mas era o que eu queria, era viver com ele, viver a nossa família de volta, ter a nossa família de volta, e aí as coisas foram acontecendo, é, tem uma situação muito bizarra, que eu lembro que eu tava em casa, e a gente tinha uma moça que ajudava a gente, e ela, eu ia pro Coachella, olha que loucura, e isso a gente tava nessa de volta, não volta, volta, não volta, eu ia pro Coachella, e eu não sou espírita, tá, eu hum. respeito todas as religiões, e eu acredito um pouquinho em cada, tanto é que eu não me, me defino em uma única religião, mas ela eu fui para pro shopping pra comprar algumas roupas, pra ir pro Coachella ela a trabalho, e ela ficou, ela me ligou, na hora que eu entrei no provador, ela me ligou falou, volta que eu tô passando muito mal, eu vou desmaiar, falei, gente, peguei o carro correndo, voltei pra casa, na hora que eu voltei pra casa e abri a porta... Foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Porque ela tava completamente possuída. Que ela, ela olhou que? pra mim. Uhum, foi uma coisa muito chocante. Ela olhou pra mim e ela falava com uma voz grossa, assim. Vocês não vão ficar juntos. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Calma, juro calma que eu tô toda arrepiada. Juro. Foi, foi muito chocante. Foi tipo assim… Juru. Mas você acha que era alguma energia
0: que tava fazendo você, tipo, querer sair do
1: relacionamento? Sei lá. Eu sei que ela… ela aí depois… E depois ela gente, falou calma. que era… Eu
0: tô, tô passando mal, seja,
1: eu, eu tenho muito Luca. medo. Aham, não, eu fiquei apavorada. Mas porque ele tava em casa também? Eu tava isso, em né? casa. Na hora que ela falou Ai, gente, isso, eu, eu abri a, eu a porta. Vendo? Ela fez isso olhando pra mim e desmaiou. Tipo assim, ela, ela falou isso. Não era vocês, Não, vão ficar juntos. Não era ela. Não, não era ela. E aí, ela caiu. Na hora que ela caiu, juro por Deus, Fabi, eu ficava assim… Gente, o que que tá acontecendo? Aí eu peguei o Luca que aí eu tô meu <risos> o meu Tirar instinto, foi ele, pegar ele, o Luca né? e me trancar. É. Eu falei que se ela pega uma faca, sei lá, se ela tava uh -huh. realmente em outro, sei lá. Aí peguei ele, me tranquei no quarto e aí ela e aí tinha hora que ela voltava ao normal e rezava tira isso de mim, tira isso de <risos> mim. Coitada. E aí tinha hora que ela voltava, <risos> fazer uma vo umas vozes assim. Não, Fabi, juro por Deus, é, foi, foi a situação mais… <risos> ela tá rindo da minha cara. Juro, Mas gente. Mas eu tô em
0: choque. Não, eu nunca vi algo… Mas sabe que eu algum... achando? Eu acho Sim. que alguém
1: fez alguma amarração, é, alguma coisa. Eu também acho. E eu porque juro Porque como que ela fala exatamente isso? Vocês não vão ficar juntos. Meu Deus. Aí, na hora, eu liguei pro Fernando. Falei, cara, eu tô com muito medo. Porque eu não sabia em qual nível… Possuído. ela tava, eu, eu falei eu tô com muito medo dela pegar uma faca, dela quebrar a porta e eu tô aqui sozinha com o Luca faça alguma coisa e ele tava no, no, em São Paulo ah, tá, ele trabalhando, não, tava lá. não ele tava em São Paulo a trabalho e ele falou, cara, eu não tô acreditando, eu senti que não era pra eu vir pra São Paulo alguma coisa tava falando pra eu não vir mas tô voltando. Calma, fica calma. A gente vai tentar falar com a família dela. Aí a gente conseguiu falar com a família dela, com a filha, de falar: olha, sua mãe, porque já era uma moça mais velha, já era uma senhora, sua mãe tá aqui. Aí eu gravava os áudios, assim, ó, para as pessoas. A voz? É, para eu não sei. Ela não parava? Não, ia e voltava, e voltava. Aí a família conseguiu achar o pastor da família, foi um pastor lá pra casa. Aí fez a voz. Já tinha acontecido isso ela? Ah, não sei, nem perguntei. Eu ficava só no meu quarto, trancada com o Luca. E o Luca, assim, nem não entendendo sonhando, nada, tadinho. E eu nem ia falar com ele também. Claro. Porque, né, não precisa traumatizar a criança. E aí, eu sei que depois da oração toda lá com, com o pastor... Aí eu falei, gente, eu só vou sair do quarto quando vocês for, todos forem embora. Eu não quero, tipo, olhar, não quero estar claro. com muito medo. Aí depois que todo mundo foi embora, aí eu tranquei. Nossa, aí eu desabei. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Isso ninguém sabe. Agora as pessoas não sabia Ninguém sabia. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Porque é algo muito íntimo e, tipo, foi muito bizarro, assim. E aí, nesse dia, o Fernando sentiu, sabe, que tinha alguma coisa querendo que a gente não ficasse juntos. E aí a gente falou, agora a gente vai ficar junto. Agora, depois disso tudo... Aí fortaleceu a gente num nível, Lógico. tipo assim, que nada mais, nada mais, assim, nem balançou a árvore. Assim, a gente realmente... Vocês deram, criaram Demos uma... as mãos ali e nunca mais. Aí a gente não teve mais contato com ela, porque a gente realmente ficou traumatizado. Claro, né? A gente não quis mais contato. E ela até pediu desculpa, tadinha. Ela mandou mensagem pedindo desculpa e tal. E ela não tem culpa, né? Mas eu fiquei muito assustada porque eu pensava, ela fica sozinha com meu filho. Se ela tem um surto pior, livre, gente. fazer alguma coisa com ele, eu nem sei. E ela que cuidava dele. Uhum. E aí, é, foi bem, bem ruim. E aí o Fê voltou no dia seguinte. E aí, desde então, a gente ficou juntos. E nunca mais a gente se separou. Gente. É do muito céu. chocante, né?
0: isso te fortaleceu também com a fé, assim, de rezar mais e
1: tal, eu, ou não? Eu sempre tive uma fé muito fortalecida, muito, muito. Sempre tive minhas orações, eu sempre é, busquei também seguir um caminho correto, sabe? De que, cara, não, não faço maldade com ninguém, não desejo mal a ninguém. Então, eu sempre tive no meu coração uma fé muito grande. Mas, dessa vez, eu falei... De, e, e, assim, eu fiquei com medo, mas, ao mesmo tempo, eu falei... O mal não conseguiu chegar até a gente. Uhum. Ele ficou... Ele que... Alguém te protegeu, né? É. É. Então, por mais que eu estivesse com medo... Ao mesmo tempo, eu falei... Eu fui protegida. Nada de ruim aconteceu. Nada com a gente fisicamente. Nada, 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 nada. Então, eu acho que isso... É uma proteção de Deus mesmo, sabe? Mesmo, essa mesmo a descoberta do seu câncer também, né? Total,
0: total, se total. Se você descobrisse um pouco depois, sei lá o que ia acontecer, total, Deus me livre. E nenhum veio, momento né? você falou, eu falou Deus. Veio, né? veio a vozinha na sua cabeça, tipo, é. faz o exame. Total, eu mas acho é que assim… É eu... proteção de Deus, é. ajudar ajuda a guarda, Deus, o que uhum. todo mundo acreditar, mas é… Isso, é isso,
1: é isso. Então, por isso, assim, eu me sinto uma pessoa muito abençoada, muito protegida por Deus, sabe? Então não isso o mal você não tinha não contado para ninguém também? Esse da, da da sua funcionária? Não. Gente, <risos> chocada, é, chocante. É, não. Acho que acho que poucas amigas minhas sabem, pouquíssimas pessoas porque é algo que foi muito chocante para gente. E nunca mais, a gente vai esquecer, né? Mas aí, depois disso, hoje você, na ficou minha cabeça. Com, você ficou com um pouco de
0: receio de aparecer, assim? Ou você… Não. Em nenhum momento? Uh -uh. Eu disse, tá, uh -uh. que
1: bom. Nada, nada, nada. Aí mas poderia te
0: dar um trauma do tipo assim, ah, eu quero ficar reclusa, não quero que não. me vejam.
1: Não. E como Porque que aí... é em
0: relação a seu filho, assim, na exposição?
1: Então, agora ele tá numa fase que ele quer, bonitinho. ele fala, ah, eu quero ser famoso, porque ele Mentira. vê a gente tirando foto, ele fala, ah, eu também quero, por que, que as pessoas pedem pra tirar foto com vocês e não pedem pra tirar foto comigo? Ai, que bonitinho. Aí agora também, ele se esmou que quer ser youtuber, então ele fica fazendo vídeo, gravando vídeo, assistindo o YouTube, então ele tá nessa fase que ele quer... Tá, sabe ser fam famoso, quer. Então, aí ele falou: Nossa, eu tenho estudo de seguidor que ele tem é, Instagram, né? Ah, Acho ele que ele tem? tem cento e poucos mil seguidores. Gente, aí, gente. quando a gente falou isso, falei, Meu Deus, eu tenho muitos seguidores. Mas aí também eu fico muito preocupada, porque ele é uma criança ainda, sim. né? Ele tem seis anos. E eu mostro um pouco, sim, mas mais de como a, é a minha rotina do que. O que ele faz, mais Ai. ele, sabe? Eu tento preservar para ser uma escolha dele no futuro mesmo. Mas eu, eu sinto que é, é difícil, assim, conversar sobre isso. Porque ele vê a gente o tempo inteiro no celular, em rede social. E a gente fica controlando o iPad, por exemplo. Então, por que, que a gente fica o dia inteiro e ele não pode ficar? Uhum. Ele questiona isso. Então, eu fico tentando mostrar para ele que ter seguidor não quer dizer que ele vai ser mais legal ou mais querido. Porque essa nova geração... É, precisa de uma aprovação, né, uhum. de, de ter algo nas redes sociais, de, hoje as pessoas querem ser é, influenciadoras, influenciadores, então eu fico preocupada, muito preocupada dessa geração dele já vir com esse essa preocupação de as pessoas só vão gostar de mim se eu tiver seguidor. A sabe? validação né, dos outros pra, pra eu você ser muito quem você preocupada, é. muito preocupada, muito preocupada. Um monte de preocupação disso também. É. E é uma coisa que assim, não tem como pedir um conselho para alguém. A gente que tá hum. vivendo isso, né? É uma geração nova agora. Então tudo pra gente também é novo como um pais, né? Então hum. eu tento sempre acertar. A gente faz as coisas querendo acertar. Muitas vezes eu erro, mas a, a maioria das vezes a gente tenta ter um diálogo e explicar e conversar e a gente também tenta se controlar um pouco de, cara, vamos parar de pegar celular tanto, tipo, a gente come com o celular na mão na hora da refeição, vamos deixar os, os, é, todas é assim. as telas de lado e Todo vamos... Mundo larga. É, então são essas, esses detalhezinhos que eu acho que fazem diferença e são importantes, com né? Com certeza,
2: sem é. dúvida nenhuma. Tem mais. A última pergunta aqui que é da Luciana.
4: Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Luciana Vendrami, eu sou fã da Fabi, sou fã da Aline, sou mãe, sou esposa, sou alegre, sou muito feliz
1: em fazer <risos> Dá parte ver. desse
4: momento tão especial com vocês. E a minha pergunta, então, vai para a Aline. Aline, eu acompanho você desde a época do BBB, Vi tudo que aconteceu até suas decepções lá dentro a sua reconciliação aqui fora a sua gravidez é, o teu relacionamento o teu baby lindo e agora esse momento difícil recente que você viveu então eu queria saber é, o que mudou daquela linha do Big Brother para essa linha de hoje né o que que essa transformação na sua saúde Transformou na sua vida pessoal, na sua vida como mulher. Um beijo grande, eu amo vocês.
1: Hum, ah, que lindo, é muito boa. Você vê que energia é contagiante, muito. né? A gente abre o um sorriso. Aí né? A gente não precisa estar perto, a energia é. da pessoa chega primeiro. É muito louco. Ela Demais. passou algo muito bom. Obrigada pelo carinho. É, realmente, eu sou outra pessoa, como eu te falei, né? Eu, eu renasci e me transformei muito, eu acho que hoje eu me sinto muito mais segura de quem eu sou, antes eu acho que eu precisava muito da validação e da aprovação de outras pessoas, principalmente no meio da moda, como eu não vim, é, como eu não pertenço né, ao, ao, a uma panelinha, como eu não nasci em São Paulo, então tudo pra mim é muito novo, como eu, eu nunca tive muito dinheiro pra fazer acontecer e estar próxima dessas pessoas, eu me sentia muito inferior, eu falava, nossa, nossa, eu nunca vou pertencer, nossa, eu não vou ser boa o suficiente porque eu não tenho dinheiro para comprar essa bolsa, nossa. Então, eu ficava é, muito insegura comigo mesmo, sabe? E depois disso tudo, é, eu vi que assim, eu sou... Uma mulher múltipla... A moda só... Faz parte da minha vida... Mas eu não posso viver em função de agradar outras pessoas... Eu tive uma reunião recente mesmo... Com a minha agência... É, e eu expus isso... Eu falei... Gente... Eu, eu tava muito insegura... E por muito tempo... Eu deixei de postar... Mostrar e falar coisas... Que muitas pessoas iriam... É, se enxergar... Por medo de... Alguém achar alguma coisa... Sabe? Então... Hoje eu, eu sou tão segura de quem eu sou. Eu acho que... que <risos> eu, eu mostrar as mi minhas vulnerabilidades. Ou mostrar que eu não sou só essa mulher glamurosa. Que às vezes aparece com uma foto super produzida. Me torna tão humana. Tão real. Que isso é muito mais legal do que ser inatingível. Do que ser inalcançável, sabe? E isso pra mim é uma coisa muito recente que, que tá vindo, essa maturidade, eu não sei se, a, se o câncer acelerou essa maturidade em mim, mas eu acho que hoje o que as pessoas quiserem pensar, ou se a fulana ou se a ciclana pensar algo, é um pensamento delas, sabe? Eu não posso deixar de viver e mostrar a minha realidade, quem eu sou, a minha verdade por causa de outras pessoas, então... Hoje, eu me sinto muito mais segura, muito mais fortalecida. Não, não, não me abalo mais com, com o que as outras pessoas pensam, sabe? Antes era isso, eu ficava tentando me provar que eu consigo. Eu vou fazer o aí, que eu tenho que ir nos desfiles, sabe? né? É, e, e cara, tem tanta coisa legal pra mostrar na minha vida. Igual eu não postava treino, que eu falava as pessoas, vão falar que eu sou uma musa fitness, vão me colocar só nessa gaveta… E não, eu Aí sou a pessoa que, que treina. As que, exato, sabe? Então, é, pra mim, hoje, eu tô muito bem, sabe? Eu tô leve. Eu acho que a gente se encontrar e poder ser real, putz, não tem preço, assim. Antes, eu tava com um peso gigante nas costas o tempo inteiro, planejando. Tudo tinha que ser um cenário incrível, tudo tinha que ser pensado demais, e isso tudo foi meio que… Você se libertou. Total. Então, eu acho que… Não, eu acho que você
0: também dá o... Devida importância para problemas reais, reais, né? Quando um problema desse vem na sua vida e você vê que isso que é problema, né? Isso é um né? problema. É. O resto não é problema. Você não conseguiu desfile tal. É. Você não conseguiu ir no evento tal. Exatamente. Nada disso é problema, né? Exatamente. É. E aí eu acho que você dá a devida importância para as coisas na sua vida. É. De uma e forma eu acho muito também
1: que é, todo mundo acaba se comparando, né? De, em algum momento. E. E principalmente no nosso meio, eu acho que existe mais ainda uma comparação de. Ai, a fulana fez isso, por que eu não tô fazendo? Tem que fazer igual, tem que. A gente falou isso hoje em outro. outro é, entrevista. então, isso é uma bobeira, porque só você vai ter um diferencial. E, e só você vai saber qual é ele então tentar se encaixar só porque deu certo com outra pessoa não necessariamente vai dar certo com você vai dar certo com a sua verdade então eu ficava me comparando muito de tem que fazer de, Pô". E, cara, nossa, eu tô tão mais leve de eu vou fazer o que me faz bem eu sou essa pessoa é, quem, quem gostar ótimo, quem não gostar só não seguir, tá tudo bem também e eu acho que levar a vida assim é muito melhor Ai, que delícia, que é?
0: bom. Uhum. Então, se
1: você pudesse mudar o que aconteceu com você, você nem mudaria. Não, nada, absolutamente nada. Como eu falei também, hoje, ser inspiração para as mulheres e, pra, e, e, e alertar outras pessoas a salvarem suas próprias vidas... É tão especial. É grandioso né? demais, é. então é muito especial. Não posso mudar nada. Não mudo absolutamente nada na minha história. Nada, nada, nada.
0: Que lindo isso. É? Eu amei. Ah, eu
2: também. Demais. <risos> eu
0: amei essa participação aqui, amei Ai, todas obrigada. as lições que você passou, né? De certa forma. E como você foi evoluindo, né? Sim, como sim. Como mulher, como pessoa, como mãe, né? Como influenciadora.
1: Sim.
0: E hoje você é uma pessoa muito mais completa, muito mais muito segura. Mais, é.
1: Que legal. Há algum tempo atrás eu ia estar super insegura de vir aqui. Jura? Eu, muito. Eu ia ficar assim, meu Deus do céu, eu falo toda errada. Eu não falo bem, <risos> eu não sei o quê. Eu, fico me auto, eu ficava me auto-sabotando muito, um sabe? Assim. Eu sou um pouco E assim. aí, eu falo, eu, aí eu falava, <risos> tipo, é. era preferível, eu, eu, eu desmarcava. Que aí eu falava, não vai correr o risco de não caminhar bem da forma que eu queria. A porque, síndrome de impostora, é, né? É, olha… É. E aí, eu perdi muita coisa, eu acho legal, sabe, por ser assim. Então, hoje, essa se sou joga, eu, meu tá? amor. E é isso, sabe? espero Tanto que... é que você abriu várias coisas que você nunca
0: tinha sim, falado. Sim, sim. Talvez por uma insegurança de, Exatamente. Ai, posso falar isso, porque não sei o que. Tem hoje em dia você pensar. tá tipo, eu vou é. falar
1: e... É isso, gente. Isso. É a minha verdade,
0: sabe? Que legal. É. Aline, agora a gente vai ter nossa DR.
1: Agora chegou o momento pior pra mim. Não, mamãe. não é pior. Você vai tirar de letra. Ela falou que ela não é boa de respostas rápidas. péssima de resposta rápida. É igual a discussão. <risos> você discute, discute, discute. E depois você fala: por que, que eu não falei aquilo? <risos> é
0: isso. Mas vamos lá, acho que você vai mandar ah, bem. Vamos. Ai. Vida anônima ou vida exposta? Vida anônima
1: com os privilégios. <risos> vale. Vida exposta. Ai, gente. Ai, vida anônima. Vida anônima?
0: Eu acho. Em uma palavra, quem era a Aline antes do BBB?
1: Uma menina insegura. E uma depois? Insegura. Uma mulher que foi amadurecendo com as situações. Você iria novamente para um reality? Nossa, ai, que difícil. Acho que sim. Acho que sim, mas só chegando o convite para ter certeza. Acho que ficar tanto tempo longe do Luca é um sofrimento muito grande para mim. Mas também acho que saber aproveitar as oportunidades que a vida traz também é uma grande porta aberta, sabe? Então, eu não fecharia de cara, não. Entendi. Ser mãe de menino é... Ai, ah, eu amo ser mãe de menino. É se divertir, é jogar futebol, é não ter segredos, é compartilhar a vida, experiências. Eu amo ser mãe de menino. Amo, amo, amo. Ele é meu parceiro. Ele tem um, um carinho muito especial comigo, assim. Então, acho que, que é tudo. Eu não Ai, conseguiria pensar em ser mãe de outra criança a não ser o Lucas. Ele é muito meu, sabe?
0: Uhum. É, uma dica para quem não se ama por completo ai nossa
1: difícil essa porque a gente nunca tá satisfeita né com o que a gente tem ou com o que a gente é com o que a gente se vê no espelho e eu acho que muito pela comparação que a gente faz com as outras pessoas mas as outras pessoas elas só mostram a parte que elas querem da vida delas do corpo que elas querem da, da enfim, do ângulo, é tudo... Eu acho que a gente que está na, na, na frente, assim, das redes sociais, a gente mostra é, muito a nossa vida e o lado bom dela. E isso acaba frustrando muitas pessoas, sabe? Porque a realidade não é... A maioria das pessoas não tem a realidade de vida que a gente tem. Não tem os acessos que a gente tem. Então, eu acho que a pessoa... Saber que mesmo a gente tem as nossas inseguranças, imperfeições e que a gente, quando vai falar, quando vai postar, quando tudo é muito pensado, isso eu acho que torna ela mais humana de, cara, nem ela é assim, por que eu vou ficar me comparando e tentando ser perfeita? Então, eu acho que a gente precisa é, deixar um pouco de lado, e é o que eu estou tentando fazer nas redes essa coisa tão plastificada, tão artificial de tudo ser tão pensado milimetricamente. Eu tô, tô postando a minha realidade agora, sem maquiagem, sem filtro, uh, descabelada, cozinhando, que eu acho que isso mostra para as pessoas que eu não tenho a vida perfeita. Então você talvez seja insegura muito pela comparação que você faz com as influenciadoras que você segue. Então, eu acho muito importante a gente também seguir pessoas que vão somar de alguma forma na nossa vida. Faz uma limpa no Instagram, sabe? De, nossa, eu sempre essa pessoa, falo isso. Eu, ela, alguma coisa de ruim ela deixa em mim. E aí você tem que ver que se é uma inveja que você não queria sentir, se é um, um, um algum sentimento ruim, você para de seguir por um tempo, uhum. sabe? Até você se fortalecer. Então, acho que a, a dica que eu posso dar é essa, sabe? Não se compare e para de seguir quem não te acrescenta em algo.
0: Ótimo. Amei a dica. sem sempre falo isso também. <risos> é, o que é um
1: corpo saudável para você? É alguém feliz dentro dele. Sinceramente, eu acho que a gente fala muito isso de, óbvio, cuidar da saúde e aí eu falo de atividade física, qualquer que seja, não precisa ser uma marombeira de academia, eu acho que uma meditação, uma, um yoga, qualquer atividade que você é, é, coloque a máquina para girar é muito importante. É uma boa alimentação é muito importante, mas eu acho que a partir do momento que você está feliz com você, isso faz um bem para a sua saúde mental e tudo é a cabeça. O corpo todo é a cabeça. Então, quando sua saúde mental tá boa, todo o resto vai funcionar, todo o resto vai engrenar. Então, vamos tentar fortalecer essa saúde mental cuidando do corpo mesmo, fazendo alguma coisa que te dá prazer, que você tá feliz. Então, acho que um corpo saudável é um corpo que tem alguém feliz dentro dele. Amei. Uhum.
0: É, você peraí, eu escrevi com caneta, não tô
1: entendendo minha letra. <risos> Você tem orgulho de ser ex-BBB? Tenho. Tenho porque eu acho que foi uma porta muito importante de visibilidade que abriu na minha vida. E ela seria totalmente diferente se eu não tivesse vivido essa experiência. Então, eu sou muito grata e tenho muito orgulho de ter sido escolhida. É, dentre tantas pessoas que se inscrevem pra, pra participar. E além disso, você encontrou o amor da sua vida, é, Exatamente, né? eu acho que eu que ganhei o prêmio, na verdade. Com porque certeza! Dinheiro a gente trabalha e conquista, mas eu acho que eu ganhei algo muito além do dinheiro, né? Demais. Que é a minha família. E o que dizer pros haters? Cara poxa, tenha, tente encontrar algo é, que te faça feliz porque eu acho que o hate é uma pessoa muito infeliz eu acho que quando você, é o que a gente estava falando precisa externar sua frustração, a sua infelicidade para você se sentir melhor consigo tem algum problema com você então faça algo por você, que você se sinta bem, sabe, porque o hate a gente vai lá bloqueia, acabou, foi a gente não vai nem lembrar mais amanhã, daqui 5 minutos diz muito Mas, mais sobre eles do que sobre sim a gente. exatamente então se cuide sabe não tá não tá legal não o Fernando para você em uma palavra ah parceiro amor companheiro ah, meu braço direito meu maior incentivador ele é tudo para mim linda <risos> um sonho que você ainda não realizou então eu tenho um sonho de morar uma temporada fora do Brasil é, esse é um sonho que eu quero realizar, que eu vou realizar, mas não sei quando ainda não está no seu Mas planos. onde? Eu... Europa, Estados não, Unidos? Não, tem vontade de Estados Unidos. Estados Unidos. É. Como legal. o Luca estuda em escola bilíngue acho que em algum momento ele vai também fazer um intercâmbio e aí talvez seja o um momento da gente morar fora Legal. É. E quem é a Aline hoje? A Aline hoje é uma mulher livre, é, segura de si. É, leve, que enxerga a vida com muita clareza de que a gente é o que a gente faz as outras pessoas se sentirem muito mais a gente marca as pessoas muito mais da forma que a gente é, é, faz elas se sentirem do que a gente ter alguma coisa, ser alguma coisa, eu acho que as coisas materiais todas ficam aqui, sabe? Quando a gente realmente fica entre a vida e a morte, assim a gente vê que as pessoas são o principal, que, que a gente quer estar do nosso lado, que a gente faz questão, que é o que faz a gente se sentir especial, bem. Então... Eu acho que é isso, assim.
0: <risos> 32 anos de muita história, é... muita superação. Parabéns. Sim, amei. obrigada.
1: Eu também. Estou muito feliz. Também
0: muito obrigada a todo mundo que está escutando até aqui, porque Sim. tem gente escutando até agora. Nossa, gente, a gente qualquer hora fala. <risos> a gente bateu o papo, hein? Ó, oh, oh. oh, rendeu. Obrigada
1: pela audiência a todo mundo e obrigada você por tudo. Obrigada ter vindo. A você, Fabiana. Amei. amei, amei muito. Eu também. Isso é especial. Obrigada. Também. <risos> obrigada.